0: 52. Debrage Santos estaba al teléfono con una de las personas de Aden, ultimando los detalles del protocolo de entrenamiento que estaban creando para las capacidades psíquicas ferozmente fuertes y únicas que estaban apareciendo en la población de los olvidados, cuando aubry entró corriendo en su despacho. Echó un vistazo a la urgencia en la cara de su normalmente relajado vicedirector y cortó rápidamente la conversación. ¿Qué sucede? Le preguntó a Aubrey. Acaban de intentar secuestrar a cinco de nuestros niños. La ira de Red fue una cosa ártica. Los olvidados ya habían pasado por esto una vez, y empezaría una guerra sangrienta para detener una segunda ola de muerte de inocentes. Los que están con Snowdrancer y Darkriver, las dos manadas habían ofrecido refugio seguro para niños olvidados dotados que necesitaban fortalecerse lejos de miradas codiciosas. A salvo. A Ubri le pasó un organizador, su acento tejano se había vuelto cortante y duro. Estos cinco son demasiado jóvenes para trasladarlos, estaban jugando en un pequeño parque cuando una jodida fuerza de asalto llegó a por ellos. Tomando el organizador, defojeó las imágenes de la escena. ¿Lesiones? Los niños están asustados pero ilesos. Los tres padres que estaban charlando mientras los niños jugaban están heridos de gravedad. Apretó su mano, los tendones se marcaban contra el marrón oscuro de su piel. Los adultos confirmaron que los atacantes eran sí, y que tenían un símbolo en sus uniformes que se remonta a la familia Marshall. ¿Cómo pueden estar los niños ilesos si fue un ataque? Por suerte dijo a Aubrey, con voz sombría. Tag y Tiara estaban armados y lo suficientemente cerca como para responder a los gritos telepáticos pidiendo ayuda. De lo contrario, estaríamos en presencia de padres muertos y niños secuestrados. A pesar de su enojo, Def podía ver lo que Aubry no podía, ya que se encontraba cegado por el terror y el dolor que había presenciado en el escenario. ¿Por qué el equipo utilizaría un uniforme identificable, Aubry? Iba en contra de todos los principios de las operaciones encubiertas. Sobre todo el de una familia prominente. Estupidez. Arrogancia. Aubry se pasó las manos sobre el cráneo afeitado, los ojos brillantes. Tiara y Tad dispararon a un par de ellos, así que por lo menos tenemos algo de sangre, aunque todos escaparon. Cobardes de mierda. Def salió con Aubrey, dirigiéndose a ver a los heridos y los asustados, pero su mente seguía encontrando agujeros en la verosimilitud del escenario. Sí, una serie de sí había demostrado que cruzarían todas las líneas para obtener poder y la gente de Def estaba empezando a mostrar algunos muy inusuales, pero la familia Marshall era un imperio de negocios, no militar. No olvides le dijo Katia esa noche mientras estaban en el balcón de su apartamento en un alto rascacielos. La parte Marshall de su nombre proviene de Marshall Ide. La familia cambió su apellido por su nombre de pila cuando él llegó al poder en el consejo. Ser despiadado es parte de su naturaleza. Pero los Marshall son inteligentes. El grupo familiar es una fuerza importante en el mundo financiero. Esto no fue inteligente, si yo conozco su identidad, puedo lanzar un ataque de represalia. Katia asintió lentamente, el viento pegaba los mechones de su fino cabello rubio a la manga de su camisa. Le había crecido hasta llegar a la mitad de su espalda, y de vez en cuando, le sonreía y le entregaba un cepillo recordando la época en que él había desenredado cuidadosamente su cabello, aunque hubieran sido extraños entre sí. Si ¿Sí murmuró. Los Marshall nunca buscan pelea a menos que sepan que van a ganar. Deslizando su brazo alrededor de ella, la apretó contra su lado. Mi instinto me dice que, sin importar lo que hubiera pasado, siempre habría habido por lo menos un superviviente que nos pudiera señalar a los Marshall. Un gesto de concentración en el rostro de su esposa, su piel dorada por el sol que había estado recibiendo mientras ayudaba como niñera de los jóvenes y activos hijos de una amiga, mientras que ésta y su marido disfrutaban de una luna de miel muy atrasada. Tal vez los olvidados y los Marshall tengamos un enemigo en común dijo ella al fin. Puede ser que se suponía que te enojarías y los eliminarías. Defle deslizó los dedos sobre la nuca inconscientemente, Katia cerró los ojos, mientras la satisfacción se extendía por sus entrañas y un suspiro de placer escapaba de su garganta. También es posible que la familia fuera lo suficientemente arrogante como para pensar que no necesitaban subterfugios, que sería un robo fácil. ¿Cómo podemos descubrirlo? Pax Marshall y yo vamos a tener una conversación. Pax podría tener una reputación de ser un bastardo muy frío, pero si él estaba detrás de esto, no tenía idea de a quién estaba provocando. 53. Frustrada por la incapacidad de su gente de tecnología en rastrear los correos electrónicos que Olivia había recibido de una fuente identificable y todavía más frustrada después de que Basic confirmara que no podía usar de llave a ninguna de las personas que Blacksea había etiquetado como desaparecidas, Zaira fue a hablar con el equipo que había estado a cargo de averiguar cuál había sido la vida de Olivia antes del momento en que había sido capturada. El rastro acaba en Milán le dijo Mika, después de informarle de los datos que tenían hasta la fecha. Es como si ella apareciera de la nada hace un mes. O acabara de salir de un centro de detención. Sacando la fotografía de Persepone, examinó a la niña en detalle, luchando contra su rabia para pensar con claridad. Ella no está lo suficientemente delgada como para suponer que ha sido maltratada durante mucho tiempo. Mika asintió. ¿Mantuvieron juntas a madre e hija hasta que la madre apareció en Milán? Sí, creo que sí. Zaira miró la imagen de la niña que se aferraba a su muñeca y pudo sentir su miedo, su confusión sobre lo que habría visto como un abandono. Céntrate en Milán. Utiliza el software de reconocimiento facial. A menos que ella fuera teletransportada, lo cual de por sí ya nos diría algo, habrá utilizado el transporte en algún momento. Dejando a Mika para que organizara la tarea orientada a los detalles, se dio cuenta que no conseguiría nada por estar merodeando. Ya había enviado algoritmos de búsqueda a la CINET en caso de que la aducción de Persepone hubiera sido mencionada allí, y se había comunicado con Miane LBT para ver si los cambiantes con base de agua tenían más datos. La respuesta fue que no, aunque Miane tenía la intención de volver al día siguiente para hablar con Olivia de nuevo, una vez que el medicamento hubiera tenido la oportunidad de limpiar aún más su sistema. En el interim, Zaira tenía que hacer algo para quemar su ira y les debía a los adolescentes en el valle una lección de artes marciales. Había cancelado la del día anterior, en parte por las repercusiones de la tentativa de ataque al complejo, pero era importante que cumpliera su compromiso de hoy porque Persepone no era la única niña que le preocupaba. Beatrice permanecía en su mente. Se aseguró de hacer contacto visual con la adolescente una vez que la clase comenzó bajo la luz solar del valle. La chica de pelo castaño había tomado posición en la periferia de la fila de atrás y no era capaz de mantener el contacto. Sin presionarla sobre eso, Zaira impartió la sesión de la clase de entrenamiento avanzado. Por primera vez, no sólo corrigió los errores, sino que se aseguró de ofrecer elogios por las tareas bien hechas. Eso no le surgía de forma natural, pero ella estaba aprendiendo junto con sus estudiantes. Los adolescentes no reaccionaron a su cambio en las tácticas de forma tan abierta como Tavish, un niño mucho más joven, había hecho, pero ellos se quedaron después de la sesión para hablar con ella de una manera que nunca antes habían hecho. Como flores sedientas de luz solar a las que se les daba un rayo de luz. Un simple acto de bondad, pensó de nuevo, podría cambiar una vida. Beatrice dijo cuando vio a la chica a punto de irse. Quédate. Quiero hablar contigo. Sí, señora. Después de finalizar sus conversaciones con los otros alumnos sin apresurarlos, Zaida se acercó a la adolescente. «Camina conmigo». Llevó a la obediente chica hacia los árboles más allá de la zona de entrenamiento. Era una distancia significativa pero no aumentó la velocidad. El ritmo suave era bueno para Beatrice, estiraría más sus músculos. «¿Quién te golpeó?» Preguntó una vez que estuvieron lo suficientemente lejos del compuesto para que nadie pudiera oírlas. La adolescente se congeló, apartando la mirada mientras su piel palidecía. Nadie. Beatrice, lo noto por la forma en que te mueves, por la manera en que te moviste durante el entrenamiento. Recordaban muy bien cómo sus propios músculos se habían sentido después de una paliza, cómo cada movimiento se había convertido en agonía. Beatrice había pasado la etapa insoportable y estaba dentro de la dolorosa rigidez. ¿Quién te golpeó? La chica se quedó muda, los ojos enormes. «¿Sientes lealtad? Un asentimiento. Él ha sido y amable conmigo. Él puede, simplemente, necesitar una explicación sobre nuestros nuevos protocolos». Reprimió su respuesta instintiva y agresiva de protección porque sabía que no todos los profesores de mayor edad comprendían plenamente los cambios en el escuadrón. «La tortura física de cualquier tipo ahora es inaceptable, eso significa que tampoco lo vamos a torturar». También se aseguraría de no acercarse a él, porque si lo hacía, haría sus huesos polvo. Simplemente será reentrenado. Beatrice apretó una de sus manos con la otra. Ahora eres parte de mi familia, dijo Zaira. Por lo tanto, soy responsable de tu bienestar. ¿Cu qué? Se dio cuenta que Walker y Cristabel no debían haber tenido la oportunidad de entrevistar a Beatrice. Sin embargo, teniendo en cuenta su estado físico, cualquier demora adicional no era una opción. Ahora eres parte de mi unidad familiar reiteró. Eso significa que eres mía para cuidarte. Mía y de Aden. Un temblor recorrió el cuerpo de Beatrice. ¿Por qué? Susurró. No soy especial. No como lo sois Aden o no tú. Zaira colocó su mano en la mejilla de Beatrice en un consciente gesto de afecto. Todos somos especiales para las personas que son nuestras. El cuerpo de la chica comenzó a temblar. Yoyo -yo y Zaira tiró de ella en un abrazo, actuando con los instintos de la superviviente salvaje y rota que una vez había sido. Tuvo cuidado por las lesiones de la chica, pero su abrazo no fue en absoluto tentativo. Eso no era lo que Beatrice necesitaba. No hay razón para tener miedo. Soy capaz de matar a casi cada flecha del compuesto. A veces una pesadilla más grande era la única cosa que mantenía a raya a otras pesadillas. Aquellos que no pueda matar sola, Aden y yo podremos hacerlo juntos. Nadie puede hacerte daño. Fallé en mi misión susurró Beatrice, aferrándose a ella con manos desesperadas. ¿Qué misión? Ella aún no estaba autorizada para misiones reales, así que si su entrenador la había llevado a una, había roto un protocolo fundamental flecha. La de conseguir que la hija del científico hablara y nos dijera los códigos. Zaira estaba a tanto de la mayoría de las principales operaciones en curso, pero no había oído nada de esta. ¿Hay una misión en curso que tenga que ver con un científico y la recuperación de códigos de algún tipo? Le preguntó a Aden, conectándose en su vía telepática privada y familiar. No. Beatrice. Tiró suavemente de la cabeza de la chica para que pudiera mirarla a los ojos. Esa misión no fue autorizada. Su rostro se volvió blanco, su respiración ya inestable se convirtió en irregular y superficial. No tengas miedo. Agarró la cara de la chica entre sus manos mientras reforzaba su consuelo anterior. No has hecho nada malo. La lastimé. Fue un susurro estremecido, encorvó sus hombros. Pero no use el cuchillo como él lo pidió. Lo prometo. Te creo. Continuó mirando dentro los ojos de Beatrice. El error fue de tu entrenador. «Tú no estás autorizada para matar». Usó palabras contundentes para llegar a la formación flecha de Beatrice. «Tú sabes eso». Él dijo que yo era especial. «Fue un sonido de pérdida». «Lo eres». «Superaste la caída del silencio con la capacidad de manejar las emociones sin perder el control de tus habilidades». Nadie había hecho una nota en su expediente sobre esto último, y era por esa carencia que Zaira se había dado cuenta porque casi todos los demás estudiantes tenían una nota sobre la desintegración de su condicionamiento y que estos conducían a errores psíquicos. Puedes mostrarles a tus compañeros la manera de hacerlo, enseñarles cómo mantenerse disciplinados aún con la emoción en sus vidas. Zaira podría haber sido capaz de aprender de la mujer más joven si solo fuera sobre el poder y la emoción, pero sus problemas eran el resultado de la forma en que había sido tratada cuando era una niña, las cicatrices afectando todas sus acciones el labio inferior de Beatrice tembló. Lo siento. Está bien. Mantuvo las manos en la cara de la chica, pensando en cuánto habría significado ese toque para ella cuando era una niña solitaria y maltratada. ¿Cómo se llama? 54. Black era inteligente y estaba entrenado. También estaba empezando a tener dudas sobre la idoneidad de Beatrice como compañera por lo que se aseguró de mantenerla vigilada. En el instante en que vio a Zaira llevársela a un lado, tuvo que tomar una decisión y lo hizo con rapidez. Existía la posibilidad de que Zaira estuviese simplemente hablando con Beatrice sobre temas de formación, pero también había una posibilidad de que la chica fuera a quebrarse, y si lo hacía, estaría muerto en cuestión de minutos. Luego estaba el hecho de que Yuri había estado observándolo. Había contado con que la creencia del escuadrón de su lealtad le protegiera de la sospecha sobre la muerte del aspirante a terrorista, pero parecía que había calculado mal. Solo había hecho el favor para que un individuo que poseía ciertos recursos ventajosos estuviese en deuda con él. Ahora era el momento de cobrarlo. Al entrar en la oficina que estaba autorizado a utilizar cuando venía a impartir sesiones, se conectó con un telépata junior que tenía suficiente TK para serle útil. El TK apareció en segundos, lo que confirmó su creencia. Cuando Black le pidió una teletransportación a Nueva York, el hombre más joven vaciló. Señor, eso está al final de mi alcance. Aden lo ha autorizado. Cogerás un avión de vuelta a casa. Sí, señor. Una vez en Nueva York, no perdió el tiempo matando al chico. En su lugar, le hizo un leve gesto de asentimiento y se mezcló en la bulliciosa Metrópolis. Su rastro en la Sinek ya era seguro. El escuadrón no podía cazarlo en ese nivel. Él era libre. 55. La hembra humana que Black había secuestrado estaba inconsciente cuando Basil llevó un equipo para rescatarla. Ella vivirá le dijo el teletransportador a Zaira y a Aden después, los tres estaban de pie cerca de una de las nuevas casas en el valle. Un corte a través de un pecho, tortura psicológica, pero no hay daño físico permanente, aunque en un día más habría muerto a causa de la falta de agua. Él quería que Beatrice la matara. La voz de Zaira vibró con furia contenida. Aden rozó sus dedos sobre los suyos mientras estaban uno al lado del otro. Él pagará por lo que hizo. Así que echó un vistazo hacia abajo a su izquierda antes de volver a levantar la mirada. Ninguno de los teletransportadores del escuadrón puede llegar a él. Black está bien entrenado en el encubrimiento telepático dijo entonces. Aden necesitó un segundo para darse cuenta que su amigo había mirado automáticamente hacia el lugar donde su guantelete había estado en su antebrazo izquierdo antes de la amputación. Extrañas el guantelete le dijo telepáticamente mientras consideraba cómo rastrear al rebelde flecha asesino. No era solo que Black fuera una amenaza para la gente inocente. Él podría causar grandes daños a la reputación del escuadrón, lo cual repercutiría en las posibilidades de las flechas de vivir sus vidas. Unos ojos grises de invierno se encontraron con los suyos. Me acostumbré a tener un acceso fácil e inmediato a varios sistemas. Sacó un pequeño organizador. Me adaptaré. Una pausa antes de decir en voz alta. Tengo los detalles de la oficina de Black en el valle y de sus habitaciones en el comando central. Revisaré primero los del comando, dado que pasaba más tiempo allí. Se teletransportó. Sintiendo la frustración de Zaira, Aden cerró su mano alrededor de la suya. Lo encontraremos. Él está bien entrenado, pero está siendo perseguido por todo el escuadrón. Era raro que las flechas cazaran a los suyos, pero cuando lo hacían, la persecución era implacable. No va a tener tiempo siquiera para respirar, y mucho menos para causar ningún daño. Cerrando sus dedos alrededor de los de él, Zaira apretó los dientes. Quiero ser parte del equipo que lo está cazando. En este momento, Persepone está fuera de mi alcance, pero puedo hacer algo productivo en cuanto a Blake. La operación ya está bajo el mando de Amin, y tú tienes visitantes en Venecia en los que debes mantener un ojo. Blacksea tenían una ventaja peligrosa en la ciudad acuática. Siento como si estuviéramos perdiendo la batalla contra el mal. Apoyó su cuerpo contra el de él mientras lo decía, y en ese instante, Aden se dio cuenta que había varios ojos sobre ellos. Flechas y niños entrelazando sus dedos con los de ella él la miró a la cara salvaste dos vidas hoy el mal no ganó aquí y añadió telepáticamente y no va a ganar en nuestra lucha para estar juntos el fuego brilló en la mirada de Zaira levantando su mano ella puso sus dedos sobre su mandíbula un reclamo público una declaración de intenciones Fax Marshall era arrogante pero no era estúpido su vehículo era un tanque blindado Seguro en la mayoría de las circunstancias. Salvo contra un hombre que tenía una capacidad creciente para controlar el metal y las máquinas. Esperando hasta que Pax estuviera en una calle tranquila a las afueras de la finca Marshall en Vermont, Def se detuvo detrás de él, se centró en el motor del otro vehículo y el coche de Pax dejó de moverse. Pudo ver al macho si intentar reiniciar la computadora en el tablero cuando Def salió, se dirigió a su coche, y llamó en su ventanilla. Pax le miró con fríos ojos azules, y sin duda con un arma en la mano, pero abrió la puerta y salió. ¿Es así como generalmente organizas una reunión? Le preguntó mientras se abrochaba la chaqueta del traje azul oscuro, las manos tan elegantes como sus rasgos o el corte de pelo de su cabello rubio. Era necesario. Defman tuvo las manos visibles tal como había hecho Pax. ¿Y cuál es la necesidad? Dijo Pax, su acento inglés de clase alta entrecortado. Def se lo dijo, mirando su rostro atento ante cualquier indicación de culpa o de otra cosa, pero Pax Marshall tenía perfeccionado el arte de poner una cara inexpresiva. Ya veo dijo el otro hombre. Te das cuenta que no carezco de inteligencia. ¿Por qué iba yo a enviar un equipo de operaciones encubiertas estampado con nuestro bien conocido emblema? Precisamente porque eres inteligente, lo suficientemente inteligente para ejecutar un doble farol. De había hecho su investigación, sabía que la razón por la que Pax era el director ejecutivo del grupo Marshall a pesar de su juventud era porque encontraba el modo de hacerlo inesperado, dejando a sus competidores aturdidos y desequilibrados. Entonces parece que estamos en un callejón sin salida. Supongo que sí. No pudo obtener una lectura sobre Pax, pero sabía una cosa. Si no fuiste tú, sugiero que rastrees a los autores, o la próxima vez, podría ser tu avión el vehículo que deje de moverse. Def todavía no podía afectar verdaderamente a los objetos grandes o a distancia, pero Pax no tenía por qué saberlo. ¿Tienes los perfiles de Adn de los que dejaron un rastro de sangre? Def se los entregó. Dos horas después de que Pax y él se separaran, recibió la noticia de que todos los hombres de esa lista, además de otros dos, habían sido encontrados con un disparo a quemarropa en la parte posterior de la cabeza. Pax le envió un mensaje poco después. No eran de los nuestros y ellos no sabían nada además de los estrictos parámetros de su misión, que consistía en secuestrar a los niños y dejar atrás un testigo. Los contratistas realmente deberían tener cuidado al elegir a sus clientes. Tus niños están seguros. Def escuchó todo lo que el otro hombre dijo con cautela. Aún existía la posibilidad del doble farol. Hasta donde sabía, Pax Marshall era lo suficientemente cruel para matar a su propia gente para probar sus argumentos. Zaira pasó las horas de luz restantes asegurándose de conocer la ubicación exacta de cada cambiante marítimo en Venecia. La tarea fue complicada por el hecho de que ellos realmente no destacaban o llamaban la atención sobre sí mismos, pero gracias al trabajo realizado por las flechas desde el inicio del escuadrón, tenía acceso ilimitado a una serie de bases de datos muy seguras. También tenía una red de informantes en la ciudad. Zaira había empezado a crear esa red en el instante en que se le asignó el mando de Venecia. Marjorie y Naosi siempre habían asumido que estarían al mando cuando Venecia estuviese activa, pero logísticamente, no podían dirigir a Venecia como una base de operaciones flecha en completo funcionamiento y mantener el complejo sistema de casas de seguridad por todo el mundo. Esta última era una tarea en la que eran expertos y que nadie más podría hacer. Eso, al menos, era lo que les había dicho Aden y todo era categóricamente cierto. Marjorie y Naoshi habían demostrado su excepcional capacidad para acomodar a flechas en riesgo en nuevas vidas seguras mucho tiempo atrás. Lo que Aden no señaló fue que sus padres, a pesar de sus habilidades indiscutibles y su posición como iniciadores de la rebelión, estaban, en muchos sentidos, atrapados en el pasado y por la vieja manera de hacer las cosas. Por el contrario, Zaira, como muchas otras flechas que habían llegado a su mayoría de edad con Aden, entendían que aunque el miedo era un arma, la información era incluso mejor, y no solo la proveniente de fuentes Sí, Ese era el tipo de comandante que Aden había necesitado en Venecia. Después de que ella cumplió su palabra y pagó a los primeros informantes asustados como había prometido, otros habían empezado a pasarle datos. Según uno de sus informantes más antiguos y uno de los más habladores, en la calle se decía que la aterradora chica sí es todo negocios, no te metas con ella y te tratará bien. Traicionada y es posible que encuentres tu trasero flotando en un canal en una noche oscura. En lo que se refería a fama callejera, Zaira estaba satisfecha con la suya. Al final, calculó que había identificado del 85 al 90% de cambiantes con base de agua en la ciudad el resto tenía que haber entrado utilizando una opción de transporte desconocida, nunca se habían registrado para recibir ningún tipo de servicio, ni se les había visto. Miane y sus guardias fallaron solo en el último factor y Zaira sabía que había sido a propósito. La Alfa Black sea había querido hacer notar su presencia. Ahora, mientras Zaira subía al balcón de la habitación del hotel donde Miane dormía esa noche, no olvidó ni por un instante que la otra mujer era una depredadora letal. La cerradura de la puerta del balcón era más segura de lo que había esperado, pero Zaira siempre había sido buena logrando entrar en los sitios. Esperó en silencio durante diez minutos hasta estar segura de que nadie se movía dentro de la habitación, la noche silenciosa a su alrededor, se deslizó dentro. Con sus ojos ya acostumbrados a la oscuridad, vio que estaba en una sala de estar elegante. Nadie más respiraba en la habitación. Sin embargo, sabía que había un guardia en la puerta de entrada al exterior. Zaira había comprobado el pasillo antes de llegar de esta manera. Consciente de la aguda audición que poseían los cambiantes, se dirigió a la puerta de la habitación en silencio absoluto y escuchó. No había movimiento. Deslizándose dentro, vio la forma de Miane bajo las sábanas en la cama grande. La mayoría de la gente hubiera creído que estaba dormida. Tu cuerpo está demasiado tenso. La alfa blaxea extendió la mano para encender una lámpara de noche. Su resplandor fue suave en lugar de cortante, pero Zaira estaba preparada de todos modos. Había entrecerrado los ojos para no ser deslumbrada por un cambio repentino de la oscuridad a la luz. ¿En serio? Cuestionó Miane. Pensé que había controlado la tensión. Lo suficiente como para engañar a la mayoría de la gente. Zaira se apoyó contra la pared junto a la puerta, con los brazos cruzados. No necesitas el arma que tienes en la otra mano. Si quisiera matarte, estarías muerta. ¿Estás segura? La otra mujer se sentó, la sabana se deslizó para revelar un salto de cama de un color pálido que pensó que se podría llamar champaña. Los ojos que sostenían la mirada de los de Zaira no eran tan negros como lo habían sido durante su reunión inicial, sino de un tono más claro. Sí dijo ella, cuando Miane se levantó de la cama, dejó la pistola en la mesilla de noche y cogió la bata que estaba sobre una silla cercana. Esa bata hacía juego con el salto de cama. Soy una asesina. Estás bien entrenada y eres peligrosa, pero no esperas que vaya detrás de ti y rompa tu columna vertebral. Tendrías que conseguir acercarte a mí primero. Podría haberlo hecho hace dos horas, mientras estabas visitando a la humana de edad avanzada que vive en el distrito vecino. Me has seguido dijo Miane quedándose sobrenaturalmente quieta. Por supuesto. Zaira no estaba dispuesta a permitir que una amenaza vagara libremente por su ciudad. ¿La humana es un pariente? Sus rasgos son distintivos. Mi abuela dijo Miane y supo que solo había compartido eso porque era algo que podría descubrir fácilmente por su cuenta. ¿Te gustaría un café? Zaida se hizo a un lado para dejar que la alfa Blacksea entrara en la otra habitación, teniendo cuidado de seguirla a un ritmo que permitiera a sus ojos acostumbrarse a la luz mucho más brillante que Miane había encendido. No hagas café para mí. Esperó mientras la mujer se preparaba uno para ella, no se sorprendió cuando la puerta se abrió, el gran macho llamado Malachai apareció en la puerta. Sus ojos fueron a Zaira. ¿Miane? Estoy bien, mal. Zaira decidió pasar para visitarme. La próxima vez, usa la puerta dijo Malachai, su voz conteniendo el tono distintivo de un grudido. Zaira mantuvo su silencio y se preguntó qué criatura marina grudía. O tal vez esa era la parte humana de Malachai. Riendo suavemente, Miane negó con la cabeza. Piensa en ella como otra yo. Estoy segura de que la entenderás mucho mejor. La mirada de Malachai se encontró con la claridad cristalina de los ojos color avellana de Miane, su expresión sin cambios, pero algo pasó en silencio entre ellos antes que él se retirara. Normalmente no tengo guardias le dijo la líder Blacksea a Zaira. Sin embargo, con la racha de desapariciones su boca se apretó los tenientes están nerviosos. Zaira se preguntó cómo la mujer había adivinado con tal precisión sus procesos de pensamiento. ¿No sientes que su presencia cuestiona tus habilidades y destrezas? No. No sería la primera de Blacksea, su alfa, si ellos dudaran de mi fuerza. Con el café preparado, se sentó en uno de los sofás e hizo un gesto a Zaira para que tomara asiento. Me alegro de que decidieras aceptar mi invitación. ¿Por qué la ofreciste? En parte porque sería bueno tener a las flechas como aliados. Sostuvo la taza en equilibrio sobre una rodilla, una furia fría presente en sus siguientes palabras. Si los hijos de puta que han cogido a mi gente no hubieran pensado en desfigurarlos, tus teletransportadores ya podrían haberlos devuelto a todos a casa. Habría tomado la misma decisión de estar en tus zapatos. Hacer todo lo necesario para proteger a su familia. Pero agregó Miane, también lo hice porque eres la primera mujer que he conocido que me recuerda a mí misma. Tú vives una vida rica en emociones. Mientras Zaira había pasado la mayor parte de la suya en el escalofriante silencio. Miane bebió un poco de su café. Blacksea es único. Algunos de nosotros somos muy similares a otros cambiantes en nuestras interacciones, mientras que otros son solitarios de una manera que incluso los cambiantes felinos tendrían dificultades de entender. Nuestras emociones a veces no son lo que cabría de esperar. Zaira pensó en el escuadrón, en cuantos caminaban solos aun cuando formaban parte de un grupo. Creo que encontrarás más flechas que te entiendan. Tal vez. Con los ojos de obsidiana desapareciendo, la otra mujer dijo. Blacksea no confía fácilmente y es evidente que las flechas tampoco lo hacen, pero en este caso debemos hacerlo. Alguien está cazando a mi pueblo y al tuyo. Su tono severo. He enviado la información sobre la pequeña Persepone a todo Blacksea. Necesitará tiempo para llegar a los que viven en las profundidades, o en los lugares más lejanos de la Tierra, pero de los cientos de confirmaciones que he recibido hasta ahora, ninguno ha obtenido ni un atisbo de ella. En las horas siguientes, las dos repasaron teorías y posibilidades y se repartieron tareas para no perder el tiempo siguiendo pistas en las zonas que no eran sus puntos fuertes. Zaira normalmente no habría hecho tales arreglos con alguien relativamente extraño, y sabía que Miane tampoco lo haría, pero la ira de la alfa sobre el destino de Persepone era visceral y eso le hablaba a la propia ira de Zaira. Estoy enojada y preocupada por aquellos que han sido atrapados dijo Miane en un momento dado, sus fuertes huesos resaltaban contra su piel. ¿Pero encarcelar a un niño? Eso va contra todas las reglas de intervención en un conflicto. No les costaría nada liberar a un niño tan joven. Que no lo hayan hecho los convierte en unos monstruos que no merecen piedad. El instinto le dijo a Zaira que podía confiar en Miane en este punto. La alfa Blacksea y ella pensaban básicamente lo mismo. Si estaba equivocada, lidiaría con eso después que la niña fuera localizada. Hasta entonces, las flechas y Blacksea tendrían una alianza de trabajo temporal. Era pasada la medianoche para cuando terminaron. Aden dijo Miane mientras se preparaba una segunda taza de café. Él te pertenece, ¿verdad? Sí. Él se había entregado a ella y no lo liberaría de esa promesa. Ni siquiera si ella fracasaba en su intento de vivir esta nueva existencia. Por eso le había pedido a Basic que se asegurara de que ella fuera eliminada si se convertía en una amenaza mortal. Ya fuera como resultado de la locura, porque aún existía la posibilidad de que ésta viviera en sus genes como un intruso despiadado que podría atacar en cualquier momento, o debido a su violenta posesividad. Él nunca me perdonará. O a ti. Le había dicho el teletransportador, mirándola con esos ojos invernales. Pero estará a salvo. Lo que Zaira temía más que nada era que la locura la hiciera atacar a Aden. ¿Lo harás? Solo si su vida está en peligro inminente. Zaira tuvo que conformarse con eso y esperaba que Basí nunca tuviera que cumplir su promesa. Si lo hacía, Aden no lo perdonaría. Él perdería a su amigo más cercano, así como a su amante en un único golpe salvaje. Se lo habría pedido a alguien más, pero Basique era el único en quien confiaba para velar por los intereses de Aden por encima de todo. El mal no ganó aquí. Y no va a ganar en nuestra lucha por estar juntos. No, no lo hará, juró Zaira, pero parte de su ser sabía que la elección le podría ser arrebatada de sus manos, la rabia inundándola con la negra niebla que ahogaba toda razón. 56. Antoni escuchó lo que su hija le decía y supo que tenía que actuar. ¿Cuántos? Por lo menos 25 respondió Fight, su voz aguda y sus palabras agolpándose. Lo había llamado inmediatamente después de una intensa visión no solicitada, era evidente que aún estaba sintiendo los efectos posteriores. ¿Estás sola? Le preguntó deteniéndola antes que hablara de nuevo. Él entendía que su vínculo con su compañero cambiante Jaguar le proporcionaba una forma de drenar la peligrosa energía psíquica, pero los clarividentes necesitaban que alguien estuviera con ellos después de las visiones más poderosas. Incluso cuando Antonia había creído que Fight tenía que ser aislada por su propio bien, se había asegurado de que tuviera siempre supervisión médica. No respondió ella. Estaba con Merky cuando sucedió. Ella está aquí. Identificando el nombre de la mujer como una centinela Dark River, Antoni no buscó su otra línea para ponerse en contacto con Baun. El compañero de Fight y él habían llegado a un acuerdo durante los dos años y medio que la pareja había estado emparejada y Antoni no sentía ningún reparo en contactar con él si ella se encontraba en riesgo. Padre dijo Fight, su voz quebrada, tienes que detenerlo. Él los va a matar a todos. Me ocuparé de ello. Considerando sus opciones después de colgar, se trasladó a una pantalla en un extremo de la habitación y llamó a Min Legón. Bon. La cara del ex consejero llenó la pantalla momentos después, la marca de nacimiento en el lado izquierdo de la cara de un rojo oscuro le habría llamado la atención si no hubiera estado ya familiarizado con la pigmentación de Min. Antoni dijo Ming. ¿Qué puedo hacer por ti? Me ha llegado a mi escritorio una predicción inquietante. Claramente esa predicción me involucra. Lo hace. Antony colocó sus manos detrás de su espalda. Aparentemente vas a matar a toda una familia humana dentro de las próximas 48 horas, incluyendo los bebés. Ya veo. ¿Cuál es tu interés en este grupo familiar? Antoni no conocía a la familia involucrada, para su pánico y horror, Fire no había podido identificarlos, su atención estuvo centrada en mí. Ninguno dijo. Mi único interés es el hecho de que te darás cuenta solo después de los asesinatos que tus datos de reconocimiento estaban equivocados, cometerás un error muy peligroso. Hizo una pausa para dejar que eso calara. De acuerdo con el SICE que tuvo la visión, tú ejecutarás al patriarca en último lugar, con la teoría de que ver a su familia siendo torturada lo hará hablar. Abrir la mente del ser humano sería más rápido, pero a menudo eso destruía partes del cerebro y Min, Antoni lo sabía, era experto en la tortura. Lo que descubrirás es que él nunca tuvo conocimiento de lo que sospechas. Ming le sostuvo la mirada sin pestanear. Aprecio la llamada. Hay más continuó Antoni. Los asesinatos iniciarán una reacción en cadena que llevará a semanas de disturbios en tu región. Al parecer, las imágenes de los cuerpos de las víctimas se filtrarán así como tu nombre unido al acto de violencia, poniendo en duda tu liderazgo en la región. Ya veo. Derramarás sangre inocente, Ming. Tomaré mi decisión después de revisar todos los datos. Después de cerrar la llamada, Anton introdujo todos los elementos identificables de la visión de Fight y configuró sus computadoras para hacer una búsqueda, ante la pequeña posibilidad de poder rastrear la familia y ser capaz de advertirles. Si ellos morían, Fight se culparía a sí misma. Esa horrorosa culpa era la razón por la que muchos clarividentes habían cambiado voluntariamente a predecir solo negocios en los albores del silencio. El peso podría aplastar, el dolor podría devorar. Antoni nunca había querido eso para su hija. Ming rara vez dudaba de sus decisiones. La última vez que lo había hecho, había sido en su gestión de las flechas. Había cometido un grave error allí. La operación que se realizaría en 12 horas, por el contrario, no había levantado ninguna señal de alerta. Ni siquiera se había planteado estar allí, el hecho de que el clarividente de Antoni hubiera conectado su presencia física casi aseguraba que el clarividente en cuestión era Fair New Star. Y Fair New Star nunca se equivocaba. Accediendo al archivo de nuevo, comprobó los datos. El patriarca de este grupo familiar estaba maniobrando para obtener poder político en la región de Min, ya había establecido conexiones con un número de poderosos partidarios. No era por eso que merecía morir, Ming podría aplastar escaladores políticos sin derramamiento de sangre. Lo que le había empujado a dar la orden de interrogatorio y asesinato era que el patriarca parecía tener acceso a información que venía desde el interior de la sede de Ming, lo que significaba que tenía una fuga que necesitaba tapar. Sin embargo, de acuerdo con Fight New Star, su gente torturaría y ejecutaría a toda la familia del hombre y aún así no descubrirían la identidad de la fuga la otra posibilidad era que Antoni estuviese mintiendo y tergiversando los hechos para satisfacer sus propios intereses, excepto que Antoni nunca había mostrado ningún interés en la región de Min. El patriarca Newstar estaba fuertemente centrado en sus clarividentes, el imperio familiar y su alcance era tal que él no necesitaba apropiarse de otras tierras. Cerrando el archivo, salió de su oficina y bajó al búnker subterráneo que albergaba a sus analistas de datos. Quiero que escarbes para obtener información sobre Curek me ordenó. Consígueme conexiones evidentes sobre dónde y cómo tuvo acceso a información clasificada. La información anterior había sido exhaustiva según los protocolos estándar bajo su mando, y, como todo parecía encajar como se esperaba, Ming no había visto la necesidad de profundizar más. Sí, señor. ¿Hasta dónde? Agota todas las posibilidades. Pondría la acción en suspenso hasta que tuviera una confirmación absoluta. Hacer caso omiso de una advertencia de Fire New Star no era una decisión que debiera tomarse a la ligera. 57. Más de 48 horas después del ataque inicial al compuesto en Venecia, la búsqueda tanto de Black como de la niña secuestrada continuaba sin cesar. Hubiera sido fácil para Aden centrarse en estas dos operaciones y olvidarse de su visión global para el escuadrón, pero sabía que siempre habría otra misión, otro desastre que limpiar, otro depredador a detener. Aden no podía, ni permitiría, que esa dura verdad destruyera el futuro que estaba tratando de construir. Tampoco permitiría que Zaira fuera consumida por la oscuridad que tan a menudo se arremolinaba alrededor de las flechas. Fue por eso que había llamado a Remy el día anterior y le hizo una petición. Ahora miraba una escena que habría considerado imposible antes de su secuestro y el de Zaira. Frente a él había un exuberante paisaje verde bajo un brillante sol de montaña que no se parecía en nada al terreno que la lluvia había azotado tres semanas y media antes. Eso no era lo sorprendente. Era el hecho que la pequeña Jojo estaba en esos momentos explicándole seriamente el concepto de atrapar a un niño flecha un año mayor que ella. El niño seguía mirando a Aden pidiendo permiso, hasta que él intervino y se agachó junto al muchacho. «Lánzala hacia mí», Jojo dijo mostrándole una sonrisa feliz Jojo le lanzó la pelota cuando Aden la atrapó, ella le aplaudió se la tiró de vuelta suavemente y cuando ella la atrapó con éxito después de oscilar un poco él le aplaudió la siguiente vez que Jojo se la lanzó al niño flecha el niño trató de atraparla pero su coordinación no era buena en la tarea poco familiar y la dejó caer Jojo río Pip, ups mostrándose inseguro, Pip recogió la pelota y la lanzó esta vez, fue Jojo quien dejó caer el balón. ¡Ups! Exclamó con una gran sonrisa que dejó claro que a ella no le importaba en absoluto. ¡Jojo, ups! Adem vio a Pip relajarse mientras el chico comenzaba a entender que no había nada correcto o incorrecto, ninguna prueba. Poniéndose de nuevo en pie una vez que estuvo seguro que los dos estaban felices jugando juntos, miró hacia donde Zaira vigilaba a otro grupo. Ella ya había sido abrazada y tacleada por Jojo, como Remy lo había llamado entre risas. Aden no era el que había recordado comprar caramelos de regalo para que todos los niños compartieran. Esa había sido Zaira. Y ella había escogido una pieza especial para Jojo, esta se había reído tontamente y la había comido en el mismo momento. Todos los sistemas funcionando, levantando la mirada desde donde se apoyaba perezosamente contra una gran roca, ella le hizo un saludo de imitación. Yo digo que dejemos que Jojo dirija esta operación, ya conoce a todo el mundo. Tal vez algún día ella será un alfa. Yo apostaría por ello. Aquí, gatita. Remy le lanzó la pelota hacia Jojo cuando ésta se escapó demasiado lejos. Gracias por aceptar esto le dijo Aden al alfa después que los niños volvieran a su juego, los dos estaban de pie bajo un árbol altísimo con amplias ramas que ofrecían refugio. No me lo esperaba. De todos modos había hecho la solicitud, porque después de haber pasado tanto tiempo en el valle, se había dado cuenta que los niños flechas no sabían cómo jugar. A pesar de contar con el permiso explícito, esperaban que se les dijera qué hacer, porque esa era la primera fase del proceso de entrenamiento. Aprendizaje por repetición. No se alentaba al pensamiento independiente hasta mucho después. Remy se encogió de hombros. No es como si Zaira y tú no hubieseis estado ya en el área, y son solo cachorros. Aden sabía que para el alfa leopardo, la designación también incluía a los niños flecha. Deberías tener cuidado. Hay quienes utilizarían tu debilidad respecto a los niños contra ti. Echando hacia atrás la cabeza, Remy se río con despreocupada alegría. Como si fuera un gran puñetero secreto lo mucho que nuestros cachorros significan para nosotros. Una sonrisa. Al parecer, lo mismo que los tuyos significan para ti, por lo que presta atención a tu advertencia, amigo mío. Aden había visto cómo varios niños flechas se detenían para mirar a Rem reír, los vio regresar a su juego después de lanzar miradas furtivas hacia él, como para comprobar si todavía estaba bien. Te concedo el punto le dijo al divertido alfa, sin dejar de mantener un ojo psíquico en los niños dentro de sus escudos. Este era un grupo de prueba de 10 Él tenía tres en sus escudos, Basic tenía tres, y siendo la telepata más fuerte, Zaira tenía cuatro. La razón era proteger a los cachorros cambiantes en caso de una pérdida psíquica involuntaria de control. Hasta el momento, los niños Flecha estaban mostrando su mejor comportamiento, pero si estas citas de juego, como Remi las había llamado, se realizaban de forma regular, las peleas infantiles serían inevitables. El blindaje adicional funcionaría tanto para proteger contra cualquier daño psíquico como para dar al escuadrón una idea de que niños requerían más entrenamiento psíquico individual para ayudarles a utilizar su fuerza de una manera segura. Porque, aunque el silencio había caído, algunas de sus lecciones permanecían vigentes. Las habilidades psíquicas violentas eran peligrosas y podrían arruinar la vida no solo de la víctima, sino del niño que había causado las lesiones o la muerte. Parte del deber de Aden era mantener a los jóvenes flechas y a los que los rodeaban a salvo hasta que los niños tuvieran la habilidad y el control para hacerlo por sí mismos. Los escudos externos flexibles no eran rígidos ni dolorosos, sino que se estiraban para darle espacio al niño y si él o ella lo necesitaban, funcionarían al instante. «Son rápidos» dijo Remy, señalando a los niños. «No pasará mucho tiempo antes que estén trepando por todo el valle». Aden no había compartido la ubicación del valle con Remy, no porque no se fiara del alfa, sino porque la información convertiría en un objetivo de cualquier persona que la poseyera. Sin embargo, había hablado con el alfa de la instalación, le había preguntado si tenía alguna sugerencia a la hora de la creación de las áreas comunes. Al final, resultó que los instintos de Aden lo habían llevado en la dirección correcta. ¿Estarías dispuesto a permitir también la interacción entre los jóvenes? Preguntó al otro hombre. Claro, con las garantías adecuadas, pero tienes que estar preparado para lidiar con romances adolescentes. Aden no respondió de inmediato, teniendo que reorganizar su mente rápidamente. Ese es un problema que no había considerado. Me lo imaginé. La sonrisa de Remy fue astutamente felina. Estamos hablando de hormonas adolescentes, Aden. Los cambiantes leopardo de cierta edad tienden a ser muy táctiles y tus adolescentes van a experimentar la libertad después de una vida de privaciones. Arqueó una ceja. Una mezcla bastante explosiva. Habrá definitivamente momentos en los que irán a esconderse entre los árboles así que asegúrate que tus chicos reciban la charla sobre los pájaros y las abejas si no lo han hecho ya. Aden sabía que podía detener las potenciales fugas a hurtadillas con una simple orden, pero eso acabaría con el propósito de enseñar a los jóvenes flechas cómo tener vidas más allá de cierta existencia rígida. Pensó en lo que Zaira y él podrían haber hecho si hubieran tenido la libertad para actuar sobre el tirón de los instintos entre ambos, sabía que era un rito de iniciación que necesitaba permitir a los adolescentes en el escuadrón. Vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre las normas de comportamiento dijo Remy. Mis juveniles funcionan mejor con ellas. Es una buena idea para todos. De lo contrario serán susceptibles de que se produzcan malentendidos y sentimientos heridos. El alfa sonrió y le frotó el pelo de un cachorro que se acercó para apoyarse en su pierna, como si necesitara un descanso, no retomó la conversación hasta que el niño que se había quedado un momento regresó al juego. A modo de ejemplo, un adolescente cambiante intenta algo con un asustadizo, si, es rechazado, el cambiante se apartará por completo. Eso es parte de nuestras reglas, por lo que tus chicos tendrían entonces que dar el siguiente paso. Aden no estaba seguro de que los flechas adolescentes dieran ningún otro paso, sin importar qué tan profunda fuera su necesidad. Asignaré más consejeros específicamente a los jóvenes. Mierda, Aden, estos son adolescentes. Sin importar lo duro que trabajemos para prepararlos, va a ser un choque cultural por ambos lados. Algunos choques son necesarios. Los adolescentes podrían comprenderlo una vez que tuvieran ejemplos exitosos en el grupo y entonces se dio cuenta que ya tenían un ejemplo. Sienna Lauren era una cardinal sí brutalmente poderosa emparejada a un lobo alfa. También era lo suficientemente joven para que los adolescentes se sintieran identificados. La única pregunta era si la chica que una vez había sido forzada a ser la protegida de Mingle Bon querría ayudar a los sí de alguna tierra. Cuando se le presentó la solicitud del escuadrón, Siena tomó su decisión en un santiamén. Quiero hacer esto le dijo al hombre de ojos de lobo que poseía su corazón. Esos chicos son como era yo no hace muchos años. Perdidos y sin esperanza. Quiero mostrarles que no somos solo nuestras habilidades, que podemos tener una vida, enamorarnos, explorar el mundo si queremos. Aunque se pasó una mano por el cabello plateado y dorado mientras caminaban por los pasillos de la guarida. Tenía la sensación de que dirías eso. Estás preocupado. Min estuvo conectado con el escuadrón por un tiempo malditamente largo. Su mandíbula se apretó al pronunciar el nombre del ex consejero. Los dos sabemos que te quiere muerta si no puede poseerte. Toda la información que tenemos dice que el escuadrón se ha separado de él. Solo voy a ser feliz una vez que el hijo de puta esté muerto gruñó Auke. Siena sabía que él estaba intensamente frustrado porque no podían atacar a Min, porque para bien o para mal, el ex consejero era actualmente la mayor fuerza estabilizadora en una gran parte de Europa. A causa de los inocentes que se verían afectados en el caos que se produciría si Min fuera sacado de forma sumaria de la ecuación, aunque había decidido posponer la operación para eliminar al hombre que odiaba por lo que éste le había hecho a Siena. Su compañero era un buen hombre, un hombre con el que no se había atrevido a soñar antes de llegar a Snowdancer. Queriendo besarlo hasta que no pudiera respirar, deslizó su brazo alrededor del suyo y volvió a pensar en cómo podrían hacer que la situación con los flechas funcionara. Puedo reunirme con los adolescentes en el compuesto creado para los aprendices e situado en la frontera entre las tierras Dark River y Snowdancer, el compuesto tenía complejos protocolos de seguridad. Estoy segura que el escuadrón no objetará porque son ellos los que han hecho la solicitud. Con el lobo mirando a través de sus ojos, aunque le acarició un lado de la cara. Destrozaré a cualquiera que te ponga un dedo encima. Era una promesa. Igualmente. Ella tiró de él para darle un beso. Un incendio se desató a lo largo de su vínculo, y cuando el beso se rompió él enarcó una ceja. ¿Me estás recordando que eres peligrosa? Besándolo de nuevo, ella presionó sus manos contra el gran muro de su pecho. Dios, él era un hombre hermoso, atractivo, y era suyo. No puedo permitir que tu alpanes me vea como débil. Él resopló. No he sido engañado por ti desde que eras un maldita juvenil con una boca inteligente y una gran actitud. También te amo. Con las mejillas arrugándose en una sonrisa, él le pasó el brazo alrededor de los hombros y siguió caminando. Organizaré los detalles de seguridad por ti. No puedes vigilar tu propia espalda. Siena no discutió. Ella quería creer en lo que Hood le había contado sobre lo que Aden estaba tratando de hacer, crear un escuadrón que no solo usara el talento y la peligrosidad, sino que proporciona un refugio, un hogar para ellos. Pero no podía olvidar que el escuadrón había nacido en la oscuridad, y que Ming había clavado sus garras en él durante décadas. Aún podrían quedar leales a él o a sus políticas y solo se necesitaría uno para poner fin a la alegría que había encontrado en esta nueva vida. Aquí está mi parada dijo frente a la puerta de la habitación común utilizada por los jóvenes soldados. Siena podría haber solicitado un salto directo a los de alto rango, no porque fuese la compañera de Auke, sino por sus habilidades y la fuerza demostrada en una pelea, pero le gustaba desarrollarse con su grupo de era. Ser alguien de alto rango no se trataba solo de la fuerza o la habilidad para pelear. Ella todavía tenía mucho que aprender. Besándola de nuevo, mientras se escuchaba el silbido de otro soldado que estaba entrando, aunque le apretó la cadera ligeramente antes de morderle el labio inferior. Ve a volver loco a Drew. Siena río y entró en la sesión. Tomando asiento junto a Riordan en el cómodo y un poco desgastado Sofá mientras esperaban a que todos los demás entraran, se encontró contándole lo que le habían pedido que hiciera por el escuadrón. —¿Así que vas a ser la gurú del amor? Los oscuros ojos de Riordan brillaron. Entrecerrando sus ojos, ella se incorporó y lo señaló. Solo por eso, vas a venir conmigo la próxima vez. La primera vez, iría sola, hablaría con ellos en un nivel que solo un psique había pasado por el silencio podría entender. Frunció el ceño. Aunque es tu hombre, pídeselo a él. Ellos también necesitan ver amistades sí y no sí que funcionen. Siena se hundió de nuevo en el sofá. Se lo pediré a Eddie o Kit, también, a medida que continuemos las sesiones. Riordan negó con la cabeza y enganchó su brazo alrededor de su cuello. Realmente debes gustarme, Siena Lauren. Te das cuenta que es tiempo que podría estar pasando con Noelle?» Pídele que te acompañe dijo Siena, preguntándose si Auke estaría de acuerdo en permitir una de las sesiones de contacto en territorio Snowdancer. Sabía que el alfa Rainfire ya había aceptado, pero, según Auke, Rainfire tenía muy pocos juveniles y adolescentes en comparación con Snowdancer. Si los gatos Darkriver aceptaban también, junto con algunos de los adolescentes humanos que no pertenecían a ninguna manada, pero que sus compañeros de manada conocían a través de la escuela u otras amistades, podría ser un verdadero caleidoscopio del mundo. Tal vez estaba pensando demasiado a largo plazo, pero ¿y si ella podía ayudar a hacer que sucediera? Los adolescentes de hoy en día crecerían hasta convertirse en adultos en pocos años, y aquellos adultos tendrían amistades dispersas a través de las tres razas. Su mundo eventualmente podría convertirse en un verdadero triunvirato funcional. Sin Beacon. Los rumores se arremolinan en la red sobre Aden Kai y sus cualificaciones como el líder del escuadrón Flecha. Fuentes que parecen ser cercanas al escuadrón han declarado en repetidas ocasiones que Aden no es más que un telépata de nivel medio-bajo y un médico de campo. Se especula que él no es más que un hombre de paja para el verdadero líder del escuadrón. El Beacon se ha puesto en contacto para buscar una confirmación del escuadrón, pero han mantenido su silencio, siguiendo su propio protocolo de actuación. Sinec Beacon. Opiniones en directo en la red. Puede ser una buena maniobra encubierta, pero no puedo respetar a un líder que se esconde detrás de los miembros más débiles de su grupo. Anónimo. Papete. Kai es un luchador hábil, como lo atestiguamos en los brotes de infección, donde fue parte del equipo que nos protegió. El hecho de que solo sea un sí de gradiente bajo no desmerece en nada esas habilidades. El liderazgo no es una cuestión solo de poder. G. Smith. Nueva York. El escuadrón nunca ha respondido al público y nunca lo hará, pero seguramente deben entender que esto los hace parecer débiles. T. Zack. Karachi. Esta nueva Sinet post silencio no es tan fuerte como lo era bajo el régimen pasado. Anónimo. C. Incluso si Aden Kai es un escudo para el verdadero líder, no parece tener la fuerza asociada con el escuadrón. Es posible que el escuadrón haya dejado de estar formado por la élite y que, de hecho, no sea nada más que un simple equipo de operaciones encubiertas. J. Geran. Grozny 58. Aden estaba considerando el artículo del Beacon que Basig le había mostrado cuando recibió una llamada de comunicación no de Auk Snow, sino de Lucas Hunter. Aunque se pondrá en contacto contigo más tarde le comunicó el alfa leopardo. Quiero hablar contigo sobre tu idea. ¿Cuál es el interés del arcriber en esto? Preguntó, dándose cuenta que los dos alfas habían debido de discutir el asunto. Los ojos verdes de Lucas de repente ya no eran humanos. Tengo una cachorra que es tanto sí como cambiante. Sería bueno para ella crecer alrededor de niños de ambas razas. Ese era un motivo que Aden podía creer. ¿Aceptarías tener una sesión de contacto? La manada Rainfire era pequeña, tenía un número limitado de cachorros. Suficiente para la prueba de 10, pero un grupo más grande podría abrumarlos. Aden tenía la intención de rotar a los niños Flecha, a pesar de que no era su primera opción, esa táctica interrumpiría las amistades en curso, como la que existía entre Pip y Jojo. Sin embargo, si Dark River o Snowdancer estaban de acuerdo con su plan, los niños podrían ser puestos en diferentes grupos que interactuarían entre sí durante un largo periodo. Así formarían flechas más completas, a la vez que forjarían lazos que cruzarían todo el país. Aden quería esos lazos para los niños bajo su cuidado, quería ser testigo de las diferentes vidas que podrían elegir para vivir. Ser un flecha no tenía que significar estar condenado al aislamiento y a la soledad. Sí, Dark River lo hará dijo Lucas, evidentemente la decisión ya había sido tomada. Hablaré con Remy para ver cómo Rainfire se está ocupando de las cosas. Te llamaré mañana o al día siguiente. Gracias dijo Aden, consciente de que este era un gran paso para los cambiantes aislados. Lucas se había expresado en términos de los beneficios de su propia hija, pero sabía que los cambiantes de nuevo habían pensado en todos los niños, incluidos los cachorros Flecha. Esa era su debilidad y, curiosamente, su fuerza. Espera. Lucas frunció el ceño cuando Aden iba a poner fin a la comunicación. ¿Conoces una familia así llamada Liu? El grupo Liu es uno de los más fuertes en la red. Aden había estado en contacto con la matriarca en varias ocasiones desde que asumió el liderazgo del escuadrón. Puedo hacer la introducción si quieres hablar de negocios. Lucas sacudió la cabeza, su cabello negro hasta los hombros se deslizó hacia adelante antes que lo atara hacia atrás en su nuca en un movimiento brusco. Han estado jodiendo nos dijo sin rodeos. Cosas pequeñas, pero es irritante. Como por ejemplo? Actualmente estamos construyendo nuevas infraestructuras para una de nuestras compañías de medios, ellos compraron todo el suministro de un componente en particular que es básico, provocando que nos retrasáramos dos meses en el calendario. El alfa leopardo frunció el ceño. Lo entendería si Liu necesitara el componente, pero ellos no lo utilizan. Al igual que no utilizan la fábrica de cerveza que acaban de comprar. ¿Una cervecería? Eso no encajaba en ninguno de los intereses empresariales del grupo Liu. ¿Es altamente rentable? Era una pequeña operación familiar y rentable a ese nivel. Ahora solo está allí parada, sin producir. El ceño de Lucas se profundizó. Dos clubes de propiedad cambiante utilizaban esa cervecería casi exclusivamente para abastecer a sus clientes. ¿Ves de lo que estoy hablando? Es como si estuvieran jugando un juego, probablemente porque ganamos un par de contratos recientes en los que los Liu también habían hecho una oferta. Eso no suena como Gen Liu. La matriarca de la familia era despiadada y seguía siendo una espina en el costado de la coalición gobernante, pero no malgastaba dinero o energía. Hablaré con ella. Esto puede ser cosa de un joven miembro de la familia que ha dejado que el poder se le suba a la cabeza. Lo apreciaría agradeció Lucas antes de poner fin a la comunicación con una pequeña inclinación de cabeza. Contactando a Henry de inmediato, Adam planteó la cuestión. Ella volvió a llamarlo 45 minutos después con un informe muy extraño. Parece que hemos estado haciendo las cosas que el alfadar Kriber alega. Sin embargo, no tenemos constancia de nadie que diese las órdenes de acción de esos incidentes. ¿Podría tratarse de un subalterno eludiendo tu proceso de toma de decisiones? Altamente improbable, aunque le he pedido a mi delegado que investigue. Su expresión era impecablemente silenciosa, pero Aden tenía la sensación de que la telépata de cabellos plateados y ojos verdes estaba molesta. Me gustaría hablar con Lucas Hunter y ver si podemos llegar a un acuerdo. Actualmente estoy rastreando a las personas de la cadena de mando para ver dónde podrían haber ido los componentes Y Hizo una pausa, con la cabeza inclinada, como si escuchara otra voz Las piezas han sido localizadas dijo un segundo después Fueron entregadas en un almacén de la familia, y ya que la documentación estaba en orden El jefe de almacén simplemente las colocó en los estantes La expresión de la matriarca se volvió aún más helada Alguien está jugando, y esos juegos podrían tener repercusiones en nuestras actividades de negocios. Aden sabía que el cambiante era un sector lucrativo que por mucho tiempo había estado cerrado para los sí. Con la caída del silencio y con otros cambios en el mundo, esa puerta estaba parcialmente abierta. No descartaría que otro grupo familiar hubiese saboteado la reputación del grupo Liu con los cambiantes en un esfuerzo para ganar contratos. Te estoy enviando la información de contacto de Lucas. Con eso listo, dijo. ¿Has tenido otras experiencias similares? Podría ser simple e insignificante política de negocios, pero Aden nunca daba nada por sentado. Mi familia no, pero Kalani Chastain mencionó que una asociación empresarial humana recientemente presentó documentos legales que retrasaron un proyecto crucial. Suena como una disputa ordinaria. Sí, hasta que la otra parte no se presentó a ninguna de las audiencias. El juez desestimó la alegación, pero el daño ya estaba hecho. Con los pelos de su nuca erizándose, Aden contactó con Chastain tan pronto como Henry y él terminaron de hablar. La cabeza de familia que tenía apenas 29 años asumió que la coalición gobernante estaba investigando por el retraso en lo que sería una mejora de la estación de comunicaciones que la coalición financiaba, y no dudó en darle los detalles. Puesto que no tenía un contacto dentro de la asociación humana en cuestión, le pidió a Zaira que se pusiera en contacto con Bo. Las flechas y la alianza humana tenían una asociación cautelosamente amigable que se reducía a no te metas en mi camino y yo no me meteré en el tuyo. Tras establecer el contacto, Zaira lo volvió a llamar. Él lo está comprobando, se pondrá en contacto contigo dentro de una hora. Cada célula en el cuerpo de Aden pareció despertar con el sonido de su voz. Mian ha tenido algún éxito con Olivia? Preguntó, consciente que la Alpha Black Sea estaba dirigiendo todo desde una base en Venecia mientras hacía lo que podía para ayudar a sanar a su compañera de manada. No, pero Persepone estaba viva hace unos diez minutos. La voz de Zaira se volvió tensa, dura. Un nuevo correo electrónico entró en la cuenta de Olivia, advirtiéndole que no hablase. Persepone estaba sosteniendo una copia impresa de la actualización más reciente del Beacon, en la que se podía ver la fecha y hora y sus captores no se olvidaron de ocultar su rostro lo suficiente para que fuera inútil como llave en un telepuerto. La propia ira de Aden era una cosa afilada, nunca olvidaría aquellas grabaciones de Zaira en esa celda de una habitación, y la idea de otro niño sometido a lo mismo le hacía desear cometer actos de violencia mortal y fría. Eso implica que Olivia sabe algo. El paradisíaco pudo haber hecho su trabajo allí. Su memoria está borrada. Los secuestradores de Persepone pronto se darán cuenta que Olivia no nos ha dicho nada. Porque si lo hubiera hecho, pensó Aden, el escuadrón se habría movido. Sigue con ello le dijo. No se arriesgarán a dañar a la niña hasta que estén completamente seguros que Olivia está contenida. El espacio para maniobrar era minúsculo, pero podría ser suficiente para salvar una vida pequeña y vulnerable. Amin me dijo que Black es como una rata en un agujero dijo sabiendo que ella quería que se la mantuviera informada de esa cacería. El escuadrón todavía no lo ha conseguido, pero saben que está atrapado en Nueva York. No había habido nuevos asesinatos que llevarán la firma de Flecha Rebelde, probablemente debido a la presión incesante creada por los equipos de seguimiento del escuadrón. Bien. Una respuesta helada, seguida por algo inesperado. Te echo de menos. Me has vuelto adicta a ti. Aden sintió como sus labios se curvaban de nuevo, la sonrisa comenzando en su corazón y extendiéndose hacia el exterior. Al igual que los niños, él también había descubierto que había más en la vida que ser una flecha o incluso el líder del escuadrón. Y lo había descubierto con su letal comandante. Éxito. Nos vemos en la cama dijo ella sin reírse, pero sus palabras fueron una caricia. Cada noche. En la actualidad, ese era el único momento en que estaban juntos. Blake, Persepone, los constantes rumores en la red, la integración de los adultos flechas en unidades familiares con niños flechas, todo eso requería cuidado y atención. Pero los períodos de descanso, esos eran suyos. Incluso si eran apenas cinco horas, Aden se aseguraba de que el escuadrón supiera que estaba incomunicado a excepción de las grandes emergencias. Aceptando plenamente su puesto como segundo Armando, Basic había intervenido para tomar llamadas que normalmente se enviaban a Aden. Esa era su parte favorita de todo su día. Bognig contactó con él 15 minutos después de que ese pensamiento pasara por su cabeza. La asociación en cuestión niega categóricamente haber presentado alguna vez esos papeles. Interesante. ¿Verdad que sí? ¿Un individuo o un grupo intentando enfrentar a los sí contra los humanos? Diría eso, excepto que tuve una conversación muy similar, no hace mucho, con uno de los lugartenientes de Snowdancer. El tono de voz fue lacónico. Nosotros al parecer estábamos comprando tierras arrebatándoselas a las manadas cambiantes, excepto que no lo estábamos haciendo. Los instintos de Aden que hormigueaban se pusieron en alerta máxima. ¿Sabes de cualquier otro incidente? No. Pero investigaré sobre ello. Yo también. Sutil e insidioso, alguien estaba jugando lo que parecía ser un juego muy paciente de ajedrez. 59. Los analistas de datos de Ming habían necesitado 14 horas para completar en profundidad los antecedentes de la situación de Kulevni. Habían llegado a una serie de callejones sin salida, como era de esperar de un hombre que estaba tratando de derribarlo usando un espía dentro de las propias filas de Min. Entonces dijo el analista, descubrimos esto. Puso un pedazo de papel delante de Min. Era una lista. Más concretamente instrucciones paso a paso sobre cómo crear un apartado postal que nadie podría rastrear enviada a Kurevni. ¿Cuándo recibió esto? Hace siete meses. Venía de una cuenta anónima agregó el analista, anticipando la siguiente pregunta de mí. ¿Tienes la localización y el número del apartado postal? Sí, no fue difícil una vez que supimos cuándo buscar y los pasos que Kurevni había dado para abrirlo. Envía uno de los nuestros para vaciar de forma encubierta el apartado. Le tendió un sobre cerrado. Esta era la única cosa en su interior. Ming vio que llevaba el matasellos de una importante ciudad metropolitana, pero los gastos de envío se habían pagado en efectivo, el sello era de tinta genérica. ¿Sin rastro? Sí, señor. El sello postal podría haber sido comprado en cualquier tienda de la esquina. Abriendo el sobre, Ming utilizó la punta de los dedos para coger el trozo de papel del interior. Contenía detalles completos y confidenciales de sus planes para una parcela de terreno sin desarrollar. Debajo de esto había una serie de sugerencias sobre cómo Kurekni podría aprovechar esa información para aumentar su perfil. Procesamos el sobre. sin no huellas. El analista le quitó la carta y el sobre. También haré que le realicen pruebas a la carta, al igual que las partes selladas del sobre. Hazlo rápido dijo Min, aunque no esperaba ningún resultado útil. El titiritero detrás de esto era muy inteligente, lo suficientemente inteligente para que él o ella casi lo hubiera llevado directamente a una trampa que, de acuerdo con Fight New Star, habría significado su caída. Despachando al analista, le ordenó a su equipo personal de operaciones especiales que capturara a Kurekni y lo llevara a su oficina subterránea. Pronto el hombre estaba delante de él, sudando copiosamente a pesar de la baja temperatura en la oficina, regueros de sudor caían por sus sienes y su pálida camisa azul de oficina mostraba grandes manchas húmedas en las axilas. El olor del miedo era penetrante. Cuando Ming se sentó en la silla frente a él, separados por unos pocos centímetros del suelo de hormigón sin alfombras, el otro hombre encontró su voz. No puede hacer esto. Soy una figura bastante conocida. No tengo intención de matarlo, señor Kurevni. Ming lo encontró patético. Esto, pensó, era en lo que los sí se convertirían sin el silencio. Débiles y fácilmente aplastables. Ni voy a torturarlo añadió, ya que es evidente que no sabe nada. Kurevni era simplemente una marioneta. Sin embargo se inclinó tan cerca que Kurekni no tenía a dónde ir Le recomiendo encarecidamente que deje de seguir el consejo de fuentes anónimas Que quieren que haga exactamente eso, no solo por usted, sino para su familia qué? Usted está siendo llevado como una cabra al matadero Una cabra perfectamente situada para ocupar un lugar central en la destrucción de Minglegon. Muchos de los datos que se le han proporcionado son confidenciales no de alto nivel, pero sí lo suficiente para que Ming supiera sin lugar a dudas que tenía un topo entre sus filas. Planeaba torturar a toda su familia, incluyendo su último nieto, con el objetivo de hacerle decir el nombre de su fuente. Detalló con calma y con cuidado los métodos que sus agentes habrían utilizado. Como puede ver, mi gente sobresale en la prolongación de dolor. Yo no lo sé. Dijo Culebri, su cara pasando del rojo enfebrecido a una palidez sombría y enferma. Lo juro. Todo fue a través de un apartado de correos. Ming se echó hacia atrás. Convénzame. Con la voz entrecortada y los ojos húmedos, Gurevni comenzó a hablar, pero tenía lastimosamente poco que contar. Lo juro dijo de nuevo cuando Ming no respondió. Yo simplemente creí que usted tenía un miembro descontento en su personal. Tal vez dijo Ming de una forma deliberadamente inexpresiva, es el momento de repensar sus amistades con fuentes desconocidas. Miró a un guardia llévalo a casa. La boca de Kurevni se abrió. ¿No tiene miedo de que vaya a hablar de esto? Miró a los ojos congelados de miedo de Kurevni. Es libre de hablar, pero haga los arreglos funerarios para toda su familia con antelación y pídale perdón por la agonía con la que pasarán sus últimas horas. El bebé no lo va a entender, pero sé que los seres emocionales son sentimentales sobre esas cosas. Kurevni vomitó a un lado de su silla. Me retiraré de la política en cuanto regrese a casa dijo temblando, cuando levantó la cabeza. Por el contrario, insisto firmemente en que se quede. La competencia es buena. La apariencia de ello hacía que el pueblo se sintiera como si tuviesen una voz, una elección, y eso, a su vez, los mantenía dóciles. Por supuesto, si lo encuentro en posesión de información confidencial de mi campo de nuevo, el apellido Kurek ni dejará de existir. Kurekni miró a Min esperando sus instrucciones, completamente quebrado. ¿Quiere que cierre el apartado de correo? No, déjelo abierto. La fuente anónima todavía podía cometer un error. Revíselo como de costumbre, pero no habrá nada. Llame al número que se le entregará y uno de mis hombres irá a recogerlo. Haré lo que usted diga. Por favor, solo no le haga daño a mi familia. Ming observó al otro hombre irse. La situación estaba resuelta, pero lo dejó con otro problema. Ahora tenía una deuda con Anton y No le gustaba de verle nada a nadie. En la actualidad, no había nada que pudiera hacer al respecto sobre esta deuda en particular, pero lo que sí podía hacer era usar los detalles de este incidente para abrir una línea de comunicación con las flechas. Era tarea del escuadrón vigilar los eventos que podrían afectar perjudicialmente a los sí, y los disturbios en su territorio habrían causado innumerables víctimas, así como desencadenar graves repercusiones financieras. Si lo hacía con suficiente cuidado, podría comenzar a reconstruir los puentes que se habían quemado. Tener las flechas de vuelta como su escuadrón personal de la muerte lo haría lo suficientemente fuerte para derrotar incluso a Khaled Krichek. Y adueñarse de Basik, como su teletransportador mascota, haría mucho más fácil el proyecto de eliminar a Siena Lauren. Por supuesto, Aden tendría que morir. No entendía cómo un TP de nivel medio y médico de campo había terminado con el liderazgo del escuadrón, pero mientras él viviera, el liderazgo de Min estaría amenazado. Para evitar sospechas, él esperaría un periodo adecuado después de que volviera a tomar el control, y tendría el cuidado de hacer que pareciera un accidente. Con la decisión tomada, regresó a su despacho e inició el enlace de comunicaciones. Aden dijo cuando el líder Flecha respondió. Tengo cierta información que te puede resultar útil. 60. Aden estaba intentando unir las piezas del rompecabezas cuando Zaira entró inesperadamente a su oficina del comando central a la mañana siguiente. ¿Venecia? Preguntó él deslizando su mano por su espalda, simplemente porque quería hacer contacto. Nada que reportar. Para su sorpresa, ella se puso de puntillas para rozar sus labios sobre su mandíbula antes de volver su atención al panel de comunicaciones que él estaba usando como una pantalla de trabajo. ¿Por qué estás mirando piezas aleatorias de datos? Revisó cada uno de los datos con ella. Parece que es una campaña orquestada para sembrar semillas de desconfianza entre varios grupos. No podría ser simple casualidad. Todos los incidentes llevaban una astuta firma similar. Inteligente dijo Zaira. ¿Por qué gastar dinero y recursos en un ataque militar cuando puedes romper alianzas o envenenar el aire antes que las alianzas siquiera se formen? Presiona un poco más y la irritación se convierte en provocación, luego en un grave conflicto. Y mientras tus oponentes luchan entre sí, malgastando sus propios recursos y mano de obra, el maestro de las marionetas se convierte en el más poderoso por defecto. Ese era el motivo por el cual Zaira era una de sus comandantes. No solo por sus habilidades letales, sino porque su mente veía patrones donde incluso él tenía dificultades para hacerlo. El motivo que ella había atribuido a esta serie de eventos no era solo plausible, sino que explicaba por qué los objetivos abarcaban las tres razas. ¿Es admiración lo que oigo? Zaira asintió. No significa que esté de acuerdo con eso, pero el concepto es inteligente, especialmente cómo están aprovechando las viejas rencillas y las frágiles nuevas propuestas de negocios tocó el bloque de datos que Bo había proporcionado sobre el reciente conflicto por la Tierra que su gente había tenido con los cambiantes. Los seres humanos y los cambiantes siempre han tenido una conexión pequeña, sobre todo porque el silencio separó a los sí. Si creas también una fractura allí, terminas con tres razas aisladas. Y en ese punto dijo Aden, empiezas a crear luchas internas en cada grupo. Frunció el ceño, dividiendo la pantalla para que apareciera un artículo Beacon de unos días atrás. Era pequeño y había reparado en él solo por los nombres mencionados, pero ahora y al parecer, los ex consejeros ya no mantienen el rumorado pacto de caballeros para mantenerse al margen de los negocios del otro. La corporación Duncan acaba de ofrecer un precio más bajo por los contratos de las empresas Scott. Es apenas 50 millones, el contrato es de menor importancia en relación con el volumen de negocio de ambas compañías, pero es notable dada la identidad de las partes involucradas. Zaira observó en silencio mientras él se ponía en contacto con Nikita Duncan. Su respuesta a su petición de datos de negocios fue fría, pero cuando le indicó que esto podría ser parte de un problema más grande que podría afectar a todas sus empresas comerciales, así como los propios mercados, ella confirmó sus sospechas. Después de colgar le contó a Zaira lo que había averiguado. Nikita y Susanna nunca fueron aliadas, pero no se ponen zancadillas la una a la otra ya que ello reduciría los precios en general. Nikita hizo una oferta por el contrato, pero era una deliberadamente alta. Nikita no lo había explicado, pero Aden sabía que la razón de la oferta Duncan era para hacer que la otra parte sintiera como si tuviese una segunda opción viable. No era ético, pero Nikita no era exactamente una santa. Ella dice que el error fue por parte de Shosana. Alguien de la gente de Shosana remitió una oferta increíblemente alta en lugar de la correcta. Así que tenemos gente infiltrada dentro de los círculos de confianza de los principales actores. Los ojos de Zaira brillaron. Alguien muy inteligente y muy paciente creó toda esta operación. Su único error es el momento. Se inclinó hacia él. Hace un año, las conexiones entre varios grupos eran mucho más amorfas. Lucas Hunter y Henry, por ejemplo, nunca podrían haberse puesto en contacto. Poniendo su brazo alrededor de su cintura, la giró para dejarla enfrente de él. De cualquier modo, esto tiene que estar funcionando en algún nivel, en particular con grupos más pequeños que nunca conectaran sus problemas con una conspiración más grande. Zaira metió las manos en su cabello, sin previo aviso, lo agarró, y tiró de él hacia abajo hasta que sus labios estuvieron a un solo centímetro de los suyos. Ha tenido una prueba de tu sabor susurró ella. La rabia dentro de mí. Ahora quiere atiborrarse. Cada vez que él estaba cerca, su olor entraba en sus pulmones y... No, eso no era cierto. Él no tenía que estar cerca. Ella había ido allí, a su oficina en este lugar subterráneo que prefería evitar, porque no lo había visto durante seis horas y el anhelo había comenzado a doler dentro de su pecho extrañándolo. Tómame dijo él, sus ojos oscuros llenos con tantas cosas que ella no entendía. Tú ya eres mío. Surgió instintivamente, desde ese núcleo primigenio, posesivo en el centro de su naturaleza. Adam presionó su frente en la de ella, sin luchar contra su agarre. Lo sé, pero, lo sabes tú. Su cabello caía sobre su frente acariciando el suyo. En el fondo, ¿lo sabes? Ella no entendió su pregunta y la frustración le hizo tirar de su cabello. Deja de hablar con rodeos. Un vínculo psíquico dijo, la mente masculina tocando la de ella. Ella ansiaba con desesperación abrirse a él. Si haces eso, nunca te dejaré ir. Si la conexión física los había sellado juntos, esto convertiría ese sello en un pegamento irrompible. Ni siquiera mi muerte te liberaría. Las cicatrices psíquicas podían ser irreparables. Con vínculo o sin él, el perderte me cambiaría para siempre. Una voz tranquila que contenía tanto poder que vibraba con él. Estás marcada de forma indeleble en mi alma, Zaida. Nada podrá alterar lo que eres para mí. La caja torácica de Zaira parecía comprimir sus pulmones, el dolor agudo. Aden era el único que la había tratado como si tuviera mucho valor, como si fuera muy preciada. Bajando sus escudos, descubrió que los suyos ya estaban abiertos para ella. La conexión era más profunda que una vía telepática privada. Era el tipo de contacto que dos agentes podrían hacer para conseguir trabajar como una unidad sin fisuras. La diferencia era que esta conexión estaba completamente abierta en el extremo de Aden sin barreras sin escudos sin secretos ella podría haber entrado y tomarlo todo embriagarse con cada segundo de su vida aunque era muy codiciosa no lo hizo a la criatura rabiosa en su interior le gustaban los regalos de sí mismo que él le hacía no significaría lo mismo si se aprovechaba y lo robaba y esto y la intimidad la hizo estremecer Ahora no había soledad, ni siquiera un susurro de ello, sino la fuerte presencia distintiva de Aden, un compañero silencioso que podía llevar a su lado. A diferencia de un simple vínculo telepático, este no se rompería una vez que estuvieran fuera de alcance. Sus mentes estaban entrelazadas ahora, tan entrelazadas como sus extremidades cuando estaban a solas detrás de las cerradas puertas de su habitación en Venecia. Al entrelazarse surgió una sensación de satisfacción que calmó la posesividad que siempre la arañaba, su deseo de mantenerlo para sí ya no era un monstruo que tenía que batallar. ¿Te quedarás? Preguntó ella, aunque la cosa salvaje en su alma siseó para que no hablara de la cuestión, que no le diera ninguna razón para que él se cuestionara su decisión de estar con ella. ¿Me he ido alguna vez? No. No desde el instante en que había despertado en ese hospital y encontró al chico con los ojos tranquilos y los pies silenciosos frente a su cama. Mi mente es un lugar oscuro. Evitó abrirse a él como él lo había hecho por ella. La retorcida niña en su interior lo adoraba, no quería que viera el horror en ella. Muéstramela cuando estés lista, dijo Aden, sus palabras intensificadas por el eco dentro de su mente, la sensación de él envolviéndose a su alrededor. Zaira no estaba segura de estar lista alguna vez. Eliminando el último centímetro de distancia entre ambos, ella presionó sus labios contra los suyos. Él inclinó la cabeza para crear un mejor ajuste y luego se besaron. La intimidad formó un nudo caliente y apretado en su abdomen, la ira estirándose en su interior como uno de los grandes felinos que había visto en Rainfire. Cuando Aden se acercó más y deslizó una mano alrededor de su cintura para extenderla en la parte baja de su espalda, el nudo se apretó con más fuerza. Su mano era grande, cálida, y quería sentirla en su piel desnuda. No se dio cuenta que le había hecho la solicitud telepáticamente hasta que él levantó la parte posterior de la camiseta de su uniforme y se las arregló para deslizar su mano debajo a pesar del fino chaleco blindado que llevaba encima de la camiseta negra de manga larga. El calor áspero de su mano contra su piel fue un shock placentero, uno que se estaba haciendo rápidamente familiar. Temblando, ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y lo abrazó contra su cuerpo y lo saboreó hasta que su cabeza daba vueltas y la rabia estuvo fundida en su sangre. Su mano se movió ligeramente en su piel, lo suficiente para hacerla temblar de nuevo cuando abrió su boca sobre la de ella para profundizar el beso. Sus pezones se frotaban contra su sostén, su piel tensa en todo su cuerpo. Se sentía como si estuviera perdiéndose en él, pero eso estaba bien. Después de todo, él se había entregado a ella. El golpe en la puerta penetró solo en el sentido de que podría ser una amenaza para Aden. Rompiendo el beso, lo soltó para girarse y enfocar su mente más allá de la puerta. La firma psíquica en el otro lado fue fácil de identificar. Es Nerida. Aden presionó sus labios en su nuca. Ella me llevará a Nueva York. Me dirijo a ver a Ref. Eso explicaba su ropa de civil. Tu equipo de seguridad. No puedo ser visto con un equipo de seguridad replicó Aden, su mano en el panel que abriría la puerta. Eso arruinaría todo el propósito de la reputación del escuadrón, especialmente con los rumores tras la publicación del Beacon sobre mi idoneidad como líder del escuadrón. Autorizando que la puerta se abriera, le hizo un gesto con la cabeza anherida. Iré contigo dijo Zaira, no estaba enojada por el artículo del Beacon porque sabía muy bien que era estúpido y que Aden tendría un plan para manejar el sutil ataque al escuadrón. Ahora, él la miró. Como tú y ella hizo una pausa, confusa. Nunca seré una novia. Adam pensó de nuevo en la risa, y en que quizás sería capaz de reírse. Podemos discutir los términos más tarde. Saliendo con Nerida, le preguntó si podía transportarlos a ambos. A diferencia de Basic, Nerida no era un teletransportador de nacimiento, sino una teca que tenía habilidades de teletransporte. Como tal, su rango, aunque amplio, era más limitado que el de Basic. Aumentar el número de pasajeros reducía aún más ese rango, al igual que cualquier otra tarea que hubiera completado recientemente y hubiera requerido un gran gasto de energía psíquica. Ningún problema dijo ella. Teletransportándolos al showtando de un hotel reformado que estaba cerrado mientras esperaba los permisos finales de planificación, Nerida se fue a hacer su siguiente tarea. Dependiendo del horario, era probable que Aden y Zaira tomaran un avión de alta velocidad para regresar, haciendo la parte final del viaje de vuelta al comando central en uno de los vehículos que mantenían estacionados cerca de los aeropuertos más cercanos. ¿Quieres pasar algún tiempo aquí rastreando a Blake? Preguntó Zaira mientras salían del hotel a través de una salida del sótano. Podemos ir a las ubicaciones que ya han sido revisadas. Era una técnica estándar. Cuando estás atrapado, regresas al lugar que tus cazadores ya habían descartado. Eso es y los instintos de Aden de repente entraron en alerta máxima, su subconsciente recogiendo algo que su mente consciente todavía no había calculado. Aden. Abajo. La bala zumbó sobre su cabeza una fracción de segundo después del grito de Zaira. Él se había dejado caer sobre el pavimento, con las palmas apoyadas en el hormigón y las piernas estiradas, en el instante en que ella habló. Una flecha no le pedía a su compañero que aclarara una advertencia, estaba entrenado para saber que un simple nanosegundo de retraso podría significar la muerte. Esa lección acababa de salvar su vida. Zaira estaba moviéndose dos latidos del corazón después, sus piernas corriendo a una velocidad letal. Siguiendo la de cerca, Aden identificó su objetivo, un hombre delgado con un arma a su lado. Abajo. Gritó Aden a un transeúnte que no se había tirado al suelo. El asesino se volvió y disparó de nuevo en mitad de la carrera, pero Zaira había valorado su movimiento y lo había esquivado, al igual que Aden. La bala golpeó una casa en un árbol. Ese fue el último disparo que el hombre hizo. Zaira lo tiró al el suelo o al segundo siguiente, su rostro golpeando el pavimento con tal fuerza que la sangre brotó, la nariz claramente rota. Aden vio la expresión de Zaira, se dio cuenta que había caído en la furia ciega de protección que mataría al asesino en cuestión de segundos. Zaira. Amenaza secundaria. Cuando ella se dio la vuelta para neutralizar la amenaza imaginaria, él ya estaba contactando a Basik. Su amigo apareció un segundo después, sus botas, jeans, y su camiseta manchada de suciedad le dijeron a Aden que probablemente había estado ayudando a Ivy con los jardines que la empática estaba creando en el valle. Zaida se giró en ese momento, centrándose de nuevo en el hombre inconsciente. Trató de hacerte daño. Las palabras fueron calmadas, si Aden no la hubiera conocido, nunca habría percibido la furia helada en su interior. Basik los teletransportó a ambos a un desierto envuelto en la noche justo cuando el cuerpo de Zaira se tensó por un ataque letal. Yo me encargo del asesino dijo Basik. Llamadme cuando necesitéis regresar. Luego se fue. Aden fue a tocar a Zaira, a ayudarla a calmarse y ella se giró hacia él. Sus ojos apagados y planos, su cara fija, le lanzó un puñetazo, luego una patada. Él bloqueó sus golpes, pero no hizo ningún movimiento ofensivo. Zaira dijo telepáticamente y verbalmente. Zaira, soy Aden. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de ella eran mortales. Aden podría mantenerse contra ella solo porque era más grande y más fuerte. Esto por lo general, le ofrecía una ventaja suficiente para estar igualados, pero se dio cuenta en ese momento que nunca había luchado contra una Zaira atrapada en una rabia irracional. Ella era una furia, un torbellino de tempestad. Él recibió un golpe en la mandíbula, un segundo en el cuello, un tercero en la mejilla. Dándose cuenta de que ella no estaba escuchándolo, Aden se concentró en tirarla al suelo con el menor daño posible. Eso suponía que recibiría una serie de nuevos golpes, pero lo único que jamás haría era lastimar a Zaira. Le había hecho esa promesa hace mucho tiempo, nunca la rompería. En su lugar, utilizó su mayor volumen en su contra, golpeando su cuerpo contra el de ella cuando ella se levantó sobre una pierna para pegarle una patada giratoria. Desequilibrada, ella se cayó, y él vio cómo su rodilla comenzaba a doblarse de forma equivocada. Él la giró para que no cayera mal y se torciera o desgarrara los tendones. Su acción tuvo el efecto secundario involuntario de tirarla con más fuerza contra el suelo, el aire escapó de sus pulmones. Descendió sobre ella antes de que pudiera recuperarse, cerrando sus manos en sus muñecas y con el peso de la parte inferior de su cuerpo presionándola hacia abajo. Zaira, Con los músculos lo suficiente tensos como para romperse, ella trató de quitárselo de encima. La aplastó contra la arena mientras agarraba sus muñecas, pero no tan fuerte como para dejarle moretones. Zaira, soy Aden repitió. No había reconocimiento en sus ojos, ni en su rostro, su mente una puerta cerrada. 61. Zaira, soy Aden. Las palabras se hundieron a través de la niebla negra, desaparecieron. Pero surgieron otra y otra y otra vez, hasta que ya no pudo ignorarlas, hasta que la niebla alrededor de su mente comenzó a levantarse lo suficiente como para que pudiera entender el significado detrás de las palabras. Aden. Conocía a ese nombre, conocía el rostro del hombre que se inclinaba sobre ella, conocía ese cabello negro sedoso que caía sobre esos ojos y brillaba negro azulado a la luz de luna y conocía esos labios que tenían un corte que chorreaba sangre, conocía la mejilla con el enorme moretón. Estás sangrando. Las palabras salieron roncas y vacilantes, como si estuviera hablando un idioma desconocido. Cuando ella tiró de su muñeca, él abrió una mano lo suficiente para que pudiera deslizarla acercando su mano a la cara le limpió la sangre yo hice esto la niebla se había ido casi por completo dejándola bajo la cegadora luz del conocimiento te lastimé había lastimado a la única persona que había jurado proteger siempre no sería muy buena flecha si no pudiera recibir unos cuantos golpes estaba tratando de hacerla sentir mejor pero el vacío en su interior se propagaba profundamente en su alma te lastimé Ahora que ya no estaba atrapada en la locura, recordó por qué todo esto había comenzado. Estaba furiosa porque él quería hacerte daño, y en su lugar te lo hice yo. Además casi había perdido el control en una calle pública, podría haber dañado permanentemente la imagen y la reputación del escuadrón. Estuve a punto de exponer el monstruo que vive en mí, proporcionando a los que odian al escuadrón una razón para exterminarnos. Sus ojos ardían, su garganta se volvió áspera, la presión en su interior creciendo y creciendo. Girando hacia un lado bajo el cuerpo de Aden, tiró para liberar su otra muñeca y se rodeó el cuerpo con sus brazos, tratando de mantener unidas las piezas que se fragmentaban en su interior. Aden no le permitió ocultarse. Se movió para tumbarse a su lado, de costado, mirándola y le apartó hacia atrás el pelo. Yo estoy bien. Y lo que el público vio fue un derribo duro y rápido que solo reforzará nuestra reputación como adversarios peligrosos. Los ojos de Zaira regresaron al corte, al hematoma. ¿No lo entiendes, Aden? No puedo recordar. Los golpes, las patadas, no podía recordar nada más que un negro campo de rabia violenta. Pensé que había escapado, pero esto deja claro que si sí heredé la locura. La locura y la violencia estaban en su sangre, en sus genes. Esos impulsos están integrados en mis vías neuronales. No creo en la predestinación dijo Aden, mirándola con su rostro hermoso y magullado, su mandíbula apretada en un gesto muy tozudo. Nosotros hacemos nuestro propio destino. Ella quería creerle, pero también sabía la verdad. Hay una razón por la cual nuestra raza estaba tan desesperada como para aceptar el silencio, aceptar una verdad que era una mentira. Soy parte de esa razón. Eso era algo que él no podía negar. No puedo arriesgarme a una vida más allá de las restricciones de la dura disciplina. De alguna manera, tenía que volver a controlar la rabia, encerrar a la chica loca en su interior, y convertirse de nuevo en la flecha de fría mirada que nada y ni nadie, podía tocar. Zaira no estaba segura de poder hacerlo, que no hubiera ido ya demasiado lejos, pero si no lo hacía, entonces ¿quién protegería a Aden? ¿Es eso lo que quieres para Tavish? Fue una pregunta despiadada. ¿Para Pip y los otros niños? Son jóvenes empezó. Pueden y no. Aden agarró un lado de su cara. Si lo que dices es cierto, si heredamos lo peor de nuestras líneas genéticas, entonces ellos no podrán. Un día, estarán aquí, en este momento, y sus vidas terminarán en una caja dura y negra creada por normas de comportamiento que no permiten que exista libertad. ¿Es eso lo que quieres? Lo que yo quiero no importa. Nunca había importado. La locura existe. Siempre ha existido, especialmente en nuestra raza. Los sí tenían tasas desproporcionadamente altas de locura y enfermedades mentales, la cara oscura de sus dones extraordinarios. Si estás loca, entonces caminaré contigo en la oscuridad dijo Aden, su agarre apretándose en el lado de su cara. No elijas dejarme, Zaida. No hagas eso. Su corazón, ese órgano atrofiado al que él le había dado una nueva vida, sufrió por el dolor que sentía en él. Apartándose se alejó porque no podía soportarlo, se sentó con los brazos rodeando sus rodillas y se quedó mirando hacia la inmensidad del desierto. Y pensó en la esperanza en los ojos de Tavish, en la niña que había agarrado su mano después de la cita de juego en Rainfire y le había preguntado si ahora le estaba permitido tener una muñeca. Sus sueños, sus esperanzas, eran cadenas que la retenían en el aquí y el ahora, negándose a permitir cualquier retirada. Y la cadena más grande y más fuerte, era Aden. El hombre que estaba sentado a su lado. El hombre al que había herido. El hombre que había permitido que ella lo lastimara. ¿Por qué nunca te defiendes cuando pierdo el control? Porque ya has sido golpeada bastante. Nunca más. Eso hizo estremecer su corazón, la forma en lo que dijo, la potente emoción en su tono que ella quería guardar y envolver alrededor de sí misma. ¿Cómo puedo luchar, Aden? le susurró, sus hombros caídos mientras la criatura retorcida y rabiosa dentro de su alma se acurrucaba en posición fetal. ¿Cómo lucho contra algo enraizado en mis huesos? No quiero ser un monstruo, no quiero perderme. Con fe ciega. Él se agarró la muñeca de una mano con la otra. Y con amor. Palabras tiernas. No dejes que un revés te conduzca de vuelta a una jaula. Dio un suspiro tembloroso. No voy a detenerte si crees que esta es tu única esperanza de supervivencia, pero si existe siquiera la más remota posibilidad de lo contrario, entonces lucha, Zaira. Lucha por nosotros. Lucha por los niños que un día serán nosotros. Lucha por la niña pequeña que una vez fuiste, aquella cuyo espíritu nunca voló lejos, sin importar el horror. Zaira pensó en las palizas, las privaciones, la sangre en su boca cuando se había mordido la lengua mientras trataba de ahogar sus gritos. Pensó en una familia donde los asesinos en serie engendraban asesinos en serie y donde los padres podían tratar a un niño peor de lo que tratarían a un animal callejero. Y pensó en el hombre que quería que luchara contra el mal que la había engendrado. Era demasiado. Algo acababa de romperse en su interior. Esta vez, no gritó. Su cuerpo se sacudió mientras húmedos regueros brotaban de sus ojos. ¿Qué está pasando? Jadeó, muy nerviosa. Aden la rodeó con sus brazos. Estás llorando dijo, su voz áspera. Yo no lloro dijo a través del dolor desgarrador, esa extraña agua caliente desenfocaba su visión. Tal vez sea ahora. Una mano en su cabello, el otro brazo de acero alrededor de ella, él presionó su mejilla en la suya. Estoy aquí. Siempre. Y esas horribles lágrimas calientes, rompieron, se liberaron y la inundaron en un diluvio violento. Aden no supo cuánto tiempo lloró Zaira. Lo único que sabía era que esas lágrimas estaban lixiviando el veneno de su sistema, la rabia y el dolor que había mantenido en su interior durante tanto tiempo que se había vuelto tóxica hasta su propia respiración. Ella lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y después lloró lágrimas secas con tanta fuerza que le preocupó que pudiera provocarse lesiones físicas. Pero no le dijo que se detuviera, no le dijo que se calmara. La noche se volvió a amanecer en el desierto, el aire enfriándose y ella todavía no hablaba. En su lugar, se quedó apoyada en sus brazos mientras él le acariciaba el cabello, y de vez en cuando lloraba de nuevo. Cada vez que lo hacía a Aden se le rompía el corazón en mil pedazos. En los 21 años que la había conocido, Zaira nunca había llorado. Ni una sola vez. Esas lágrimas eran una liberación. M.S. All de ellas y MSOL All de ellas podría estar su futuro, o una soledad aún más terrible por la belleza de lo que había pasado entre ellos en las últimas semanas. Si él la perdía por la pesadilla, si ella decidía regresar de nuevo a la jaula de la disciplina interminable y sin conexiones emocionales, él no se recuperaría. Tendría que funcionar, él haría lo que fuera necesario, pero esas heridas siempre sangrarían. La llamada en su mente en la Sinek llegó una hora después de que Zaira se durmiera entre sus brazos, exhausta y totalmente exprimida. Era basic. Aden dijo una vez que él abrió su mente a la extensa red psíquica y saliera para hablar con su mejor amigo. Le han disparado a Nikita Duncan. Sabía que eso era importante, pero también sabía que la cosa más importante en todo el mundo en este momento estaba en sus brazos. ¿Puedes ocuparte? Sí. ¿Necesitas que os teletransporte de regreso? Aden no quería ni siquiera la más mínima interrupción, pero el sol del desierto pronto estaría en lo más alto y quería que Zaira duermiera. ¿Puedes llevarnos a la habitación de Zaira en Venecia? Le envió a su amigo una imagen de la habitación. El momento de desorientación fue inmediato, su aterrizaje en la cama fue un suave susurro. ¿Un telepuerto remoto desde tanta distancia? Aden miró la mente de Basique en la sinet, el brillo de la plata enredándose con chispas de color que hablaban de Ibi. Te has vuelto más fuerte. He estado explorando mis habilidades, me parecía que un teletransportador de nacimiento debía ser capaz de hacer mucho más que simples teletransportaciones rápidas o remotas desde corta distancia. La mente de Basil latía con chispas eléctricas. Te mantendré informado con todos los datos que encuentres sobre Nikita. Una pausa. Descansa, Aden. Te lo has ganado. Abandonando la Sinet, Aden echó suavemente una manta sobre Zaira y él, sin molestarse en quitarle las botas o las suyas, no quería arriesgarse a despertarla. Mientras cerraba los ojos, pudo sentir su aliento contra su piel, su pulso constante bajo su mano, y era exactamente el lugar donde estaba destinado a estar. Dejando su mente abierta para ella para que no se despertara sola a ningún nivel, permitió que el sueño lo envolviera. Basik siempre había permanecido en las sombras detrás de Aden. Nunca lo había visto como una posición menor, los dos tenían sus fortalezas y Aen estaba al frente, su liderazgo no era algo que él hubiese elegido, sino que estaba integrado en cada parte de su ser. Por el contrario, Basik funcionaba mejor como un teniente que protegía la espalda de Aden. La política no era su punto fuerte y tampoco lo era la conversación. Eso no significaba que no pudiera encargarse temporalmente de los asuntos de Aden, en especial cuando su amigo estaba luchando para salvar una relación que era la única cosa privada, personal y egoísta en su vida. Aden lo había dado todo por el escuadrón, ahora era el momento de que ellos le apoyaran y le retribuyeran. Así que Basir dio órdenes diseñadas para asegurarse de que ni Aden ni Zaira fueran molestados. Mika en Venecia era más que suficiente para cubrir competentemente a Zaira por ahora, mientras que Nerida, Cristabel, y Axel podían manejar las operaciones en el valle, y Amin tenía a cargo el equipo de Blake. Cualquier otra cosa iba a ser dirigida a Basik. Él decidiría si era o no una emergencia que justificase molestar a Aden. Cuando llegó a la oficina de Nikita, en lo alto de un rascacielos, en San Francisco apenas cinco minutos después de su conversación con su mejor amigo, se encontró con que ella había recibido un disparo mientras estaba de pie delante de la ventana de vidrio que daba a la brillante ciudad. Ella habría estado muerta si el cristal de su edificio no hubiese estado fuertemente reforzado. Había frenado el impulso de la bala hasta el extremo que cuando el proyectil golpeó la frente de Nikita, solo penetró piel y magulló el hueso antes de caer sobre la alfombra. Sin embargo, los fragmentos del vidrio se habían movido demasiado rápido como para que ella pudiera evitarlo. Le habían cortado los brazos y la parte superior del cuerpo, incluyendo un corte irregular en su abdomen y uno en la garganta que había salpicado las paredes de sangre. La ayudante de Nikita, Sofía Russo, había oído el disparo y entró corriendo. Al ver la carnicería, le había ordenado a un joven y relativamente débil TK en el equipo de Duncan que la teletransportara al hospital más cercano. Ese resultó ser uno público con un experimentado CM de guardia que había comenzado a trabajar en Nikita allí mismo, en el aparcamiento que era el único sitio de donde el joven Teka tenía una imagen bloqueo en sus archivos mentales. Una hora más tarde, Nikita aún estaba en cirugía. La bala es del mismo tipo utilizado por el asesino que intentó matar a Aden, le dijo Basik a Krichek, quien también había llegado a la escena. Basik había recogido la bala solo después de grabar el sitio salpicado de sangre para que Aden pudiera ver la escena exactamente como había estado. ¿El asesino está hablando? Preguntó Krichek. Si no, puedo intervenir. El escuadrón tenía sus propios telépatas que podrían romper escudos, pero no habría sido necesario en este caso. Él está hablando. No sabe nada. Basig había pedido a Axel que confirmara eso con una exploración telepática, con su gradiente 9, 7 había pocos individuos no entrenados que pudieran ocultar sus secretos de Axel. El tirador era afortunado de ser sí. había sido capaz de bajar conscientemente sus escudos para que Axl pudiera hacer el escaneo sin causar daño a su cerebro. Cualquier otra raza y Axel tendría que haber entrado a la fuerza, causando un daño permanente. Fue contratado para cometer el asesinato y pagado con un depósito exorbitante para compensar el riesgo involucrado de tener como objetivo a una flecha. ¿Un asesino a sueldo? Kritschek miró el cristal roto manchado con la sangre de Nikita. Un enemigo inteligente. Sí. Cuantas menos personas hubiese en el círculo más cercano, menos personas podrían filtrar datos. Cuanto más aprendemos, más se confirma que no estamos tratando con otro grupo fanático como Sipuro, esto es mucho más estratégico. Basic sabía que Aden había compartido su teoría de un maestro titiritero en las sombras que intentaba fomentar el desorden con toda la coalición gobernante, para que estos pudieran atajar posibles enfrentamientos entre diferentes grupos. También se lo había dicho a los alfas cambiantes con quienes tenía contacto, al igual que había informado a Bo. Aden y Nikita dijo Kritschek, tienen solamente un denominador común. La coalición gobernante. Los repentinos rumores sobre la competencia de Aden tienen que ser parte de un plan alternativo. Basig negó con la cabeza mientras se agachaba para examinar la forma en que el cristal se había roto. Creo que era parte del propio plan de asesinato, qué mejor manera de demostrar la falta de poder de Aden que disparándole a plena luz del día... Todo lo relacionado con los atentados contra la vida de Aden indicaban un motivo ulterior a su muerte, y ese motivo era desmoralizar y humillar al escuadrón. Alguien no quería a las flechas alrededor para que perturbara o detuviera sus planes futuros. Los ojos cardinales de Kritschek escanearon la sangre en las paredes. ¿Responderá Aden a los rumores? El escuadrón no se justifica a sí mismo en público. Basic sabía que Aden respondería a las acusaciones cuando fuera el momento adecuado, pero no despojando el escudo de aislamiento y oscuro secretismo que mantenía a salvo a los vulnerables del escuadrón. Poniéndose de pie, miró a Max Shannon, el jefe de seguridad de Nikita que acababa de regresar a la oficina. ¿Noticias? El tirador estaba en una habitación en lo alto de un rascacielos justo al otro lado, como yo sospechaba dijo Max, su cara tensa con los rasgos brutalmente duros. Encontré al verdadero inquilino atado y amordazado en el baño. El macho humano, que había sido un policía antes de acceder a trabajar con Nikita, colocó las manos en las caleras. El inquilino dijo que cuando se despertó, encontró a una mujer enmascarada con una pistola apuntándole a la cabeza. Ella le dijo que él estaría bien si no luchaba. Sus ojos miraron a Basic y Khaled, y aunque Max era, en la superficie, la persona menos poderosa en la habitación, Basic supo que sería un error tratarlo de esa manera. El ex policía no solo trabajaba para Nikita, Basik tenía motivos para saber que Max había cuestionado sus decisiones en más de una ocasión y ganado. No mucha gente podría hacer esa afirmación cuando se trataba de una de las mujeres más despiadadas del mundo. Curiosamente, este hecho aumentaba su respeto por ambas partes involucradas. Por Max, por mantenerse mentalmente agudo incluso ante el inmenso poder de Nikita, y por Nikita por no tener miedo de ofrecer una posición de confianza a alguien que no era condescendiente. Los instintos de Basil le decían que la esposa de Max, Sofía, estaba cortada por el mismo patrón que su marido. Sin embargo, Nikita había hecho a la CIA ex justicia su ayudante de más alto rango. Ese nombramiento no tenía sentido para los que veían a Nikita únicamente como una perra hambrienta de poder que se comería a sus propios hijos para llegar a la cima y permanecer allí. Esas personas parecían haber olvidado que Nikita tenía una hija, a la que había criado con éxito hasta la edad adulta a pesar que la niña había nacido en un ambiente hostil para su propia existencia. Y según Ibi, Nikita ejecutaría con frialdad a cualquiera que levantara siquiera un dedo contra Sasha. He ordenado un equipo forense para revisar el apartamento utilizado por el tirador añadió Max. No espero encontrar nada, para mí este disparo fue realizado por un profesional. Cruzando sus brazos sobre su camisa blanca, le hizo un gesto a Caleb. Si esto está dirigido contra los miembros de la coalición gobernante, debe ser el objetivo principal. Así que estuvo de acuerdo con Max. Krichek era sin duda el más fuerte en la CINET. Sin embargo, no he estado en peligro. Khaled caminó alrededor del vidrio ensangrentado para reunirse con Basic y Max en el centro de la habitación. ¿Antonia y Ivy? A salvo. Basic se había asegurado que Ivy estuviera siempre protegida, mientras que Antonia había estado en el compuesto Newstar star durante los últimos tres días para asistir a reuniones familiares internas. ¿Pueden estar Minnie y Susana detrás de esto? Preguntó Max con una ceja enarcada. Esos dos sufrieron una importante degradación con la caída del silencio. Si aceptamos que los atentados de hoy son parte de la misma gran conspiración dijo Basik, entonces Shosana parece haber sido un objetivo de este grupo. Anthony dijo que es posible que Ming también lo fuera, pero podría ser una cortina de humo para ocultar su participación. Lo mismo que Shosana. Ambos probablemente tienen coartadas herméticas respondió Max. Estoy bastante seguro que ciertas personas mienten como una cuestión de principios. Por supuesto. La sonrisa de Khaled fue ártica de cualquier forma me pondré en contacto con ellos. Basig no confiaba en Krichek, probablemente nunca lo haría. No como confiaba en Ibi o Aden o incluso Zaira. Sin embargo, había llegado a entender ciertas cosas sobre Kalek que permitían que trabajaran juntos, como el hecho de que el mortal cardinal era devoto de la mujer con la que estaba unido. Y Sahara estaba profundamente conectada con los empáticos, llamaba amigos a muchos de ellos. Cualquier desestabilización en la sinet impactaría a esos empáticos, y eso afectaría a Sara. Así que en estas circunstancias, podía confiar en Krichek. Gracias. Asintiendo con la cabeza, el cardinal telekinético se fue. ¿Nikita? Le preguntó Basica Max mientras se preparaba para irse. Aún no hay noticias. Con líneas alrededor de su boca, el otro hombre añadió. Sofía alertó a Sasha. Nikita es dura, pero el daño fue catastrófico negó con la cabeza. No estoy seguro de que Sasha tenga la oportunidad de despedirse.